1: Please fasten your seatbelt. Total Recall Starship Troopers. Hallo en welkom bij Julius versus Jasper, de podcast waarbij we twee films bespreken, tegenover elkaar zetten... en vervolgens moet er eentje de prullenbak in. En welke dat wordt, dat gaan we zo meteen zien... Um, maar dat doen we, voordat we dat gaan doen, ga ik eerst even hallo zeggen tegen Julius. Hallo. Hallo. Nou, Julius, deze podcast uh, gaan we ver weg, maar we blijven toch ook dichtbij, zou je kunnen zeggen. Hoe, ik, hoe bedoel je dat? Lekker cryptisch, hè? Nou, we gaan twee keer naar de ruimte. Dat hebben we hebben de afgelopen tijd heel vaak gedaan met de podcast. Maar we gaan dit keer wel onder begeleiding van een Nederlandse filmmaker. Dat voelt toch oh, fijn. Oh ja. Ja, Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, daar hebben we het al een keer over gehad tijdens uh, de Robocop uh, aflevering. ja bijna we die tegenover de Terminator hebben gezet. En uh, nu gaan we eens twee films van Paul Verhoeven bespreken. En dan twee uh, van zijn Amerikaanse films. Total Recall en Starship Troopers. En ja. ik, gaat, uh, ik zal aan de kant van Total Recall zijn... en jij zit aan de kant van Starship Troopers, hè? Ja, inderdaad. En dan even over, over Paul Verhoeven. Want ik, wat mij dan vooral opvalt... je hebt dan titels als, als Total Recall, Robocop... waar heel veel over te doen is, waar er nog steeds heel veel over gepraat wordt. Maar ik vraag me af, wij weten waar Paul Verhoeven is... en waar hij mee bezig is, maar ik zie heel weinig... ik lees heel weinig over Amerikaanse filmliefhebbers... die praten over... Waar Paul Vroefwijk gebleven is?
0: Um, ja, hij lijkt inderdaad. Uh, nou ja, L. is nog wel uitgekomen in Amerika. En zelfs Isabelle Huppert is voor een Oscar genomineerd voor die rol. Dus wat dat betreft staat hij nog wel een beetje op de Amerikaanse radar. Maar ze zijn inderdaad niet zo. Ik heb nog niet zoveel Amerikaanse pers gelezen over zijn aankomende uh, nonnenfilm.
1: Maar ik merk wel, dat zal veel, veel de, de filmcritici zullen het wel een beetje weten. Maar ik denk dat alle fans van Total Recall, Robocop. Die moeten ze toch ergens afvragen dat, dat Paul Froeven van de aardbodem verdwenen is, zou je denken?
0: Nou ja, het is op zich niet zo gek dat een regisseur na een aantal flops een beetje uit het, uh, uit het oog verdwijnt. En trouwens, hij is al boven de tachtig, dus zo raar is dat volgens mij niet.
1: Nee. En toch krijgen we nog een film. In ieder geval uh, Benedetta komt. Uh, ja. Uh, nou ja, hij is, is al twee jaar uitgesteld nu natuurlijk. Mm-hmm. Um, dus hij is nog bezig en volgens mij, wat ik zo begrijp... heeft hij nog allerlei andere plannen. En Wat daarvan wordt, weten we niet.
0: Ik kijk in elk geval erg uit naar Bernadetta.
1: Ja, maar het is toch een andere soort film... en ik denk, ja, El ook, toch een beetje dan... als we het waar we het nu over gaan hebben. De films die hij in uh, zijn hoogtijdagen in uh, Amerika maakte, toch?
0: Ja, hij is op late leeftijd nog uh, helemaal omgeschakeld... en iets gaan, gaan doen wat hij ook in Nederland niet echt uh, uh, deed... Dus ik vind het wel, uh, ik vind het wel, wel, wel leuk dat een regisseur op, op bejaarde leeftijd... gewoon nog eventjes een heel andere kant op gaat.
1: Ja, want ook zijn Amerikaanse, ondanks dat er vast raakvlakken genoeg zijn, zijn... zijn Nederlandse films die hij eerst maakte, Een Soldaat van Oranje... zijn andere soort films dan de films die hij in, uh, in Amerika maakte... als we het hebben over een Robocop of een Total Recall of Starship Troopers. Ja, hoewel er wel telkens
0: dezelfde elementen in zitten van uh, 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 nou, seks en geweld natuurlijk, maar ook morele corruptie en, uh, en, en, en vaak,
1: een wat, uh, va- vaak provocatief natuurlijk. En dat wordt erg duidelijk, op heel veel vlakken wordt het heel duidelijk, maar dat wordt ook heel duidelijk als je de, de remake van Total Recall hebt gezien, uh, waarin ja. heel duidelijk het verschil blijkt van wat er gebeurt als er iemand als Paul Verhoeven aan het roer staat... of iemand als Len Wiseman. Ja. <laughs> ja,
0: ja, en dat is ook hetzelfde geldt voor de remake van uh, Robocop... waar nog wel een beetje satire in zat... maar wat toch grotendeels een, een, een laffe, tamme actiefilm
1: was. Ja, wat dat betreft heeft Starship Toepers nog geen remake zover ik weet... maar wel zag ik tig vervolgfilms. Uh, ja, inderdaad. Dat viel me op, dat er ineens echt een, een hele. Ik dacht, er was volgens mij. kon ik me vragen dat er eentje was gemaakt. Maar er is echt. Uh, er is een hele serie gaande, zeg.
0: Ja, en, en nog een geanimeerde uh, film. En ook nog een, 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 een geanimeerde
1: serie. Ja, Robocop heeft ook. Uh, nou, inderdaad een remake. en ook twee vervolgfilms gekregen. En ja, dan. Eerst maar, laten we eerst maar gewoon beginnen bij Total Recall. die alleen maar een remake heeft. Zover ik weet is er geen. Uh, geen uh, vervolgfilm ooit gekomen. Het was wel de bedoeling. dat hmm. Total Recall een vervolg zou krijgen. Uh, en dat zou eigenlijk iets worden wat uh, gaandeweg Minority Report is geworden.
0: Ja, hij is gebaseerd op het uh, uh, korte verhaal van Philip K. Dick, uh, We Can Remember It For You, wholesale, hè, Total Recall. En, en die remake deed ook alsof hij eigenlijk een verfilming daarvan was, wat, voor, wat, wat niet echt zo is. Want het, ik bedoel, die, die, die film is ook helemaal niet zo trouw aan dat verhaal en haalt wel een paar dingen uit de verhoefensfilm.
1: Ja, want we hebben het hier over Total Recall uit 1990. En ook al zeg je 1990, het is wel echt een jaren 80 film. Dat voel je aan alles nog steeds. <laughs> ja. Je hebt van die, van die films die net even over, moeten overbruggen. Dit is uh, nou, veel jaren tachtiger dan dit kun je het bijna niet krijgen. En een van de meest opvallende dingen aan Total Recall, waar veel mensen het ook aan herinneren, is Arnold Schwarzenegger. Wat uh, uh, meteen wel, Dat zie je meteen ook aan de poster. Wat ik moet zeggen, is echt een van de meest saaie posters ooit voor zo'n film. <laughs> ja. als je ziet hoe knotsgek deze film is en dan heb je een poster met echt gewoon close-up het gezicht van Arnold Schwarzenegger ja, en verder niks de ruimte en dat is, is, is wat dat betreft, volgens mij wat ik begrepen heb was er ook eerder promotiemateriaal, de eerste trailers waar Schwarzenegger zelf ook van zei jullie verkopen de film niet echt goed, want het werd natuurlijk verkocht als een Arnold Schwarzenegger actiefilm ja. um, en daar doe je dan Total tot Recall toch wel een beetje tekort mee, dat dat uh, want dat heeft wel veel meer te bieden, die film. Ja, hoewel het toch ook
0: uh, wel uh, een van de beste, misschien wel de beste
1: Arnold-rol is. Oh, daar kunnen we dan misschien stiekem met elkaar al <laughs> eens zijn. Oh, dan beginnen we al goed. Laten we in eerste instantie zeggen, uh, uh, het is, los van of hij het nou goed doet of niet... Eigenlijk slaat het volgens mij nergens op dat Arnold Schwarzenegger die hoofdrol speelt... van Douglas Quaid, het hoofdpersoon in Total Recall. Um, en dat scheen ook een tijd, als je dan terugleest... zag ik inderdaad dat het ook bevestigd werd. Er zijn heel veel acteurs werden, zijn voor die rol in aanmerking gekomen. Ook makers trouwens. David Cronenberg zou een tijdje lang deze film doen. Wat volgens mij ook een hele goede keuze was geweest. Nou, had je een um, andere
0: film gehad, maar dat was inderdaad een prima keuze.
1: Ja, maar, en, dan, en ik geloof dat er heel veel namen... van, van Richard Drivers tot William Hurt... Uh, allemaal uh, uh, aan bod kwamen voor de hoofdrol. En het gekke is gewoon dat... Het, het, het voelt ook alsof deze man, en dat is in het korte verhaal ook zo... eigenlijk gewoon een saaie kantoorlul zou moeten zijn. Ja. Die droomt van een, een groter iets. En dat, uh, dat kan die dan via Recall, het bedrijf, kan die dat uh, krijgen. Alleen bij Arnold Schwarzenegger heb je gewoon meteen al te maken... met een of andere grote opgeblazen actieheld. Ja. En hij, er wordt dan wel een soort van verhaaltechnisch... wordt er wel van gemaakt dat hij dan maar een bouwvakker is... Maar alsnog, als je hem tussen die andere bouwvakken ziet staan. heeft één collega, dat is ook gewoon een mollige, mollige vent. Is het ook niet helemaal te verkopen dat hij nou ja, zo'n spierbundel is? Want ja, hij is, uh, hij, is, <laughs> hij is gewoon een bouwvakkertje.
0: Nee, dat klopt. Maar, en, en ik ben het met je eens dat de film ook heel goed zou kunnen werken. met een, uh, met een minder uh, gespierde of een minder actiesterachtige acteur in de hoofdrol. Um, maar. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat op een gegeven moment ontdekt wordt dat hij eigenlijk helemaal geen bouwvakker is, maar een houser uh, een, uh, maar, maar van, uh, uh, van Mars.
1: Ja, waar je dan eigenlijk zou kunnen bedenken, dan, dan zou er ergens, wordt niet in de film naar gerefereerd alsof dan ik van, hé, hey, waar, waarom ben je eigenlijk zo mega gespierd eigenlijk? Ja, nou kijk, dat is natuurlijk iets wat je in, alle,
0: al, al die latere Schwarzenegger-films waarin hij een every man is, is dat inderdaad uh, uh, <laughs> de vraag. Maar bij Total Recall vind ik dat gewoon goed werken. Want ja, Weet je, die film begint ook al met dat hij zegt... Uh, uh, ik, 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 ik wil, ik wil iets, iets bereiken. Ik wil iemand zijn, zegt hij. I want to be somebody. Um, wat er eigenlijk een heel letterlijk uh, uh, benoemen is... van wat eigenlijk het begin is van elke actiefilm. Hè? Ik, 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 ben, ik ben niemand en ik wil iemand worden. En in de meeste actiefilms wordt dat thema een beetje... Uh, uh, And, wat subtieler naar voren gebracht... dan dat iemand letterlijk zegt... I want to be somebody. Maar dat is wel heel gaaf... dat het eigenlijk ook meteen een soort commentaar is... op Arnold Schwarzenegger... en ja. zijn, uh, en, en zijn
1: filmster-status. Ja. Nou, want je ziet hem ook... Hij wordt, hij wordt wakker van een nachtmerrie dan. Hij heeft een, uh, een dame naast zich... Sharon Stone... waarvan je ook niet meteen zou denken van... ja, ik zou ook een ander levertje willen als ik hem was geweest. Uh, mm. Daar lig je dan... Uh, Het het, het lijkt erop als hij het allemaal wel goed voor elkaar heeft. En ik kan me zo voorstellen dat dit verhaal heel goed zou kunnen werken... met een, nou echt een nietsnut, een William H. Macy-achtig figuur... die dan gaandeweg in een een of andere rare spionage-actiefilm belandt... waar die helemaal niet in past. En dat is het grote verschil. Arnold Schwarzenegger lijkt meteen in deze wereld te passen... wat er met hem ook gebeurt.
0: Ja, maar hij is wel altijd kwetsbaar. Het is, uh, ik denk, zijn meest kwetsbare rol. Je hebt nooit het idee dat hij echt... uh, Nou, sowieso weet hij nooit wat, waar hij is en wat, wat, wat er gebeurt. Hij is eigenlijk, wij ontdekken alles samen met hem. En hij heeft eigenlijk het merendeel van de film... geen idee wie die eigenlijk is, überhaupt.
1: En misschien is dat dan één een, een element... Uh, ondanks dat je zegt dat het een hele goede rol van Schwarzenegger is. Schwarzenegger blijft gewoon geen acteerwonder. Er zijn bepaalde dingen die hij heel goed kan. Maar als hij bijvoorbeeld in die kleine scènetjes met zo'n dokter aan het praten is... of zo'n intakegesprek... Uh, hij moet dan verkopen dat hij dat ook interessant vindt... dat hij het misschien wel wil dat hij droom heeft. Ja, dat, dat krijgt Schwarzenegger echt zijn smoel niet uit, hoor.
0: Nee, maar verhoeven is wel goed in het, in het goed gebruiken... van mensen die geen acteerwonder zijn. En uh, ik vind dat hij dat hier echt goed doet. Ik, ik, ik dacht, toen ik de film voor het eerst zag... vond ik Schwarzenegger ook heel slecht hierin. Maar ik ben nu toch, toch uh, daarop teruggekomen. Ik vind het echt een van zijn beste rollen. Omdat hij gewoon heel goed gebruikt wordt. En om het, juist het feit dat hij echt nergens lijkt te passen, daar maakt Verhoeven heel slim gebruik van.
1: Ik zou hem op zijn minst sowieso altijd charmant willen noemen. Het is gewoon charmant om hem te zien. Alleen het is ook wel weer uh, komisch om om te zien hoe Schwarzenegger daar gewoon probeert om uh, emoties te tonen als een normale man. Terwijl je gewoon eigenlijk aan alles ziet, het is geen normale man. Dat dat, dat, dat hoofd past (laughs) daar gewoon niet bij.
0: Het is ook gewoon een beetje Schwarzenegger die natuurlijk mee wil komen Of tenminste, dat, dat, dat zou kunnen. Dat, die, dat het Schwarzenegger is die mee wil komen met de nieuwe golf actiehelden van de jaren negentig. Waar, waar je dan Bruce Willis hebt, die in Die Hard uh, kwetsbaar is. En weet je wel, de underdog die uiteindelijk uh, toch wint. En uh, later had je Keanu Reeves, die ook een soort gelijk uh, figuur was. Die aan het begin nog, uh, nog een beetje uh, een knulletje lijkt. En dan zich langzamerhand ontpopt tot actieheld. Um, in, uh, in, in Point Break althans. En dat was wel ja, de, de, de golfactiehelden van de jaren 90, waar Schwarzenegger natuurlijk niet echt in past. Maar je ziet hier wel dat, dat, er, dat er een soort poging gedaan werd om hem daarin mee te laten komen.
1: En wat er dus gebeurt, uh, Schwarzenegger gaat naar uh, a Recall toe, want hij wil uh, een, een soort ja vakantie is het eigenlijk. Als je zo nu in deze coronatijd zit, zou je bijna zeggen, het is nu ook echt vakantietijd. Is het eigenlijk een ideale uitvinding voor nu? Ja. He, je hoeft je hebt allemaal het gedoe niet, je hoeft nergens uh, rekening mee te houden... je gaat gewoon twee weken lang, krijg jij een herinnering van een vakantie in je hoofd. Uh, ja. En dan krijg je ook nog een extraatje... en dat is dat je ook nog uh, een geheim agent bijvoorbeeld kan zijn. <lacht> nou, daar, kiest, uh, daar kiest hij dan voor. En hij wordt uh, geholpen door uh, dokter Lul. Wat uh, ik me voor kon stellen dat uh, daar één. Uh, iedere keer als zij zich zou voorstellen met... Hello, I'm Dr. Lul. Dacht ik, oh, daar zit Paul Voef als enige daar te grinniken achter die, uh, <lacht> ja. die camera... Um, en dan gaan ze mee slapen. Maar wat ik wel nog even wil zeggen... voordat als we beginnen... de film begint met Arnold Schwarzenegger die op Mars staat. En het begint eigenlijk wel meteen... dat je weet van wat je ongeveer krijgt. Is, is, hij, hij valt dan... zijn helm breekt open. We horen ook dat kenmerkende Arnold Schwarzenegger geschreeuw. Wat hij de hele tijd doet. Dat ar, ar, ar. Ja. En dan valt hij naar beneden. En zijn ogen poppen uit zijn schedel. En dan denk ik wel... Ik denk dat iedereen na, die naar deze film ging... gebaseerd op de poster en dacht... oh, een Arnold Schwarzenegger film... Dan ben je meteen in die eerste paar seconden ben je wel uh, overtuigd... oké, okay, we gaan iets anders zien. En uh,
0: als je dacht dat, dat het de enige keer was dat er een nephoofd uh, figureerde in de film... Dan, uh, uh, heb je, <laughs> dan staat je ook nog wat te wachten. Overigens wel een stuk betere nephoofden dan Arnold had in Terminator.
1: Ja, ja absoluut. Het is ook niet voor niks uh, Rob Bottin. Ik, ik, ik heb ook ergens in mijn aantekeningen gewoon maar even neergezet... ik mis Rob Bottin. Hm. Um, Had natuurlijk de thing al gedaan en heeft hier ook voor een Oscar voor gewonnen voor deze effecten. Uh, Ik vraag me af en toe wel af of de effecten op de mooiste manier worden belicht. Want dat valt. Het het, het camerawerk, de belichting is niet altijd heel goed of heel mooi hier. Uh, De effecten aan zich zijn wel heel charmant.
0: Ja, er zijn ook momenten dat dat je het verschil nauwelijks ziet. In die die openingscène is het nog steeds wel echt een een heel goed hoofd. En dat heeft ook te maken met dat het natuurlijk... met in dat geval de welgeslaagde belichting. Dat het allemaal een beetje rood en en niet zo goed te zien is. Uh, Of nou, het is wel goed te zien, maar het is rood belicht... waardoor je minder details uh, ziet.
1: Ja, het is wel de belichting van... uh, Het het, het is het Breaking Bad gebeuren. Als je in in Mexico bent, weet je dat, dan is alles geel. Hier is gewoon alles gewoon rood. Als Als je op Mars bent, is het gewoon rood. Gewoon een rode filter volgens mij klaar. Nou ja, maar ja als, je, als je buiten bent uh, dan, hè? Als je buiten bent dan, inderdaad. Ja, ja er komt nog, eh, nog zo'n moment voorbij ook dat hij een, uh, een, uh, een tracker uit zijn hoofd moet halen, via zijn neus. Mm. En dan krijg je diezelfde... Zo, Arnold mag je zulke gezichten trekken, <laughs> ja. dat, dat volgens mij is een deel is, is, uh, is, is uh, prosthetics, maar een deel is ook gewoon Arnold Schwarzenegger die een soort van op de Jim Carrey manier uh, mag proberen om zo'n rubberen gezicht te laten zien. En, en dat doet toch ook wel heel, heel goed, eigenlijk.
0: Nou, zie je wel. Zie je?
1: Ja, die de gekke trekken kan die man wel. Ja. He? Nee, ja. nee, het is voor mij, wat, wat Arnold je gewoon niet kan... is een normale man spelen die gewoon normaal dialogen uh, uitspuwt. Daarna is het allemaal prima wat hij doet.
0: Hmm. Nee, maar dat klopt. Maar dat is volgens mij ook niet, niet de bedoeling uh, uh, in deze film. Dat hij dat speelt. Een normale man. Maar hij speelt gewoon iemand die, die nergens in past. Hij, hij past niet in het, in het huiselijke leven dat hij eerst heeft, maar... Hij past ook niet in, dat, in het leven dat hij daarna krijgt. En daar loopt hij ook de hele tijd. Maar uh, uh, ja, eigenlijk iedereen die, die, die zegt dat ze hem kunnen vertrouwen, uh, rent hij een beetje achteraan.
1: Wie wel past, en dat had uh, Verhoeven al in, in, in Robocop ook laten zien. Uh, als je al niet zo blij bent met zijn uh, hoofdpersonen. Uh, is het natuurlijk altijd heel fijn om alle bijacteurs te zien. Ja, en daar is voor altijd het heel goed in. Dat had hij in, in, in Robocop ook al gedaan. En hier uh, komen een paar mensen voorbij... die we straks in Starship Troopers weer voorbij zien komen. Waaronder natuurlijk Michael Ironside. Ja. En dat is nooit een straf om die man te zien. Uh, en hier is hij gewoon zoals... Uh, uh, hij is hier gewoon lekker de, de, de slechterik. Ja. Dat, is hem, dat is hij, punt. Ja. En uh, gaat in, uh, in aanval uh, uh, tegen, tegen Schwarzenegger... Um, en en, dan, en dan, dan wordt de film ook lekker lomp. Ik bedoel, en een van de meest bijzondere scènes vond ik een, een soort aanval op een, een roltrap. Waarbij ja. uh, Schwarzenegger een, 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 een menselijk schild gebruikt en die wordt me toch aan gort geknald.
0: Ja, die man is gewoon een of andere, een of andere toevallige voorbijganger. Die dan, nou, hij, hij wordt wel eerst geraakt voordat Schwarzenegger hem pakt.
1: Uh, ja, dat is nog wel even goed... want het is niet dat Schwarzenegger meteen denkt... ik hou me een normale man <laughs> nee, vol me. Maar volgens mij heeft uh, uh, Schwarzenegger op
0: dat moment ook nog, helemaal, niet, hij is nog niet helemaal... hij kan niet zeker zijn dat die man <laughs> overleden is... op het moment dat hij zich erachter nee. verschuilt. Ik bedoel, hij is wel geraakt... maar volgens mij heeft Arnold uh, niet, uh, niet aan zijn pols gevoeld.
1: Nee, ja, hij is niet 100 zeker van de zaak, denk ik. Maar daarna vervolgens wordt hij nog van alle kanten... die arme man wordt van alle kanten helemaal kapotgeschoten... Ja.
0: Uh, nou, ja, die, dat zijn die, dingen. Die... Dat, dat zou je nu, dat zou nu gewoon niet meer gebeuren in een film dat de held zoiets doet.
1: Nee, en we weten al vanuit ook Robocop weten we al dat uh, Paul Voeve ook wel dol is op die uh, blood squips. Nou, die zie je hier uh, als geen ander voorbij komen. En wat vooral grappig is, is dan wordt die vent op de grond geflikkerd. En dat doet Voeve nog even een los shot van dat iemand gewoon over die man heen trapt ook nog. Het is nog alsof het <laughs> ja. nog niet genoeg is. Het is nergens voor nodig, dat shot. Maar hij is nog even, nog even laten zien dat iemand met zijn poten er gewoon overheen loopt. Want ja, hè, fuck die man, die is toch al dood.
0: ja. Ondertussen genieten we overigens van een uh, een science fiction omgeving die best wel uh, volgens mij een beetje angstaanjagend realistisch is, namelijk al dat saaie grijze beton overal in dat metrostation, maar ook in uh, het het kantoor van uh, Recall en in, in, in Schwarzenegger's. ...appartementencomplex... ...en zelfs in zijn eigen huis. Hij, hij woont best wel uh, comfortabel... ...voor zover we kunnen zien. Voor een bouwvakker? Ja, zeker. Maar alles... ...in die wereld is gewoon... saai, grijs, beton. En je hebt heel vaak... In, als, als, ...als in een film een soort minimalistische... ...science-fiction wereld wordt getoond... ...zoals je ook in de remake van Total Recall ziet trouwens... Uh, ...is het... Uh, uh, dat ...een soort Apple-esthetiek... ...allemaal strak en wit en glanzend... Ik denk dat het veel realistischer is dat alles naar inderdaad gewoon strak grijs beton gaat. Waar echt nul esthetische waarde in zit. Wat alleen maar is, uh, dit, is de, dit is het goedkoopste.
1: Ja, en ik denk ook dat... dat We hadden het over de, de, de mensen die deze film gaan kijken en denken... Hey, ik ga nu naar een Arnold Schwarzenegger commando-achtige film. Maar wat te denken van de mensen die denken... hey een Philip K. Dick verfilming, ik ga naar nog een Blade Runner...
0: Ja, wat overigens ook de, de, de remake van Total Recall is ook een beetje die Blade Runner-esthetiek.
1: Ja, en Blade Runner is, is wat dat betreft uh, een compleet andere visie, een compleet ander beeld. Dus is voor ju, juist dat e- uh, esthetiek wat Ridley Scott daar laat zien. Mm-hmm. En hier is, krijg ik inderdaad het gevoel van, zo zou het er wel eens uit kunnen zien. Sterker nog, als hij die metro instapt, dan heb je zo'n metro met allemaal van die, van die beeldschermen. En ik denk, ja, dat, dat is, is redelijk aannemelijk zo.
0: ja. Ja, precies. Ja, het, zijn ook nog, het zijn natuurlijk deels wel bestaande locaties. hij heeft niet zelf helemaal zo'n station laten bouwen van beton, maar hij heeft wel goed gekeken naar, hoe die het, naar welke locaties die gekozen heeft en, en hoe hij die, die in beeld brengt. En, over, en nog iets, want het is op zich niet een film die verder een heel accuraat beeld geeft van de toekomst, maar wat Verhoeven wel heeft voorspeld zijn de verticale beeldschermen. Je ziet als, 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 als hij op het kantoor van Recall is... dan wordt daar de uh, man met die gaat praten opgeroepen... via zo'n verticale, wel, zo, wel nog een ouderwetse beeldbuis. Maar ja. wel verticaal.
1: Nou, wat hij ook heeft voorspeld. Ik heb het idee dat iedere keer als iemand video, videobellen... Hè, dat is nu helemaal... helemaal uh, nou, iedereen doet het nu. Um, maar wat hij dan ook heeft voorspeld... is dat niet iedereen meteen bij videobellen uh, begint te praten. Maar je ziet altijd iedereen nog even heel lang kijken. Oh ja, <laughs> ja. Dus dat is bijna nog realistisch ook. Dat je nog even zo'n gezicht ziet die heel lang zit te kijken. Je hebt nog net, mist nog net de zin van... Hallo, hoor jullie mij? Ja. Um, maar um, ja, dat, dat gaat allemaal dus... En, en wat natuurlijk ook vrij vernieuwend was... En dat is ook een van de eerste stukjes CGI die je daarin ziet... Is die uh, uh, scanner, die röntgenscanner... Als je even door een uh, poortje loopt. Ah oh, ja. En dat ziet er op zich nog steeds heel tof uit eigenlijk. En we weten ook, als je dat ziet... Dan weet je ook, dat gaat nog een keertje terugkomen. Ja. Um, dat je daar iedereen... Ook, je ziet er ook een man met een hond geloof ik lopen... en dat zie je allemaal door die, door die scannen zie je al die uh, uh, skeletten daar rondlopen. Ziet er, ziet er tof uit nog steeds, vind ik.
0: Nou, om, sorry, om nog even terug te komen op, op, uh, op lompheid. Uh, dat, dat, we zijn er al voorbij... maar het moment dat hij uh, in, 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 bij Recall... uit die machine uh, uh, ontsnapt... Mm-hmm. of nou ja, ontsnapt... gewoon de, ja, on, uh, dat, dat hij daar uh, eruit gaat... Um, dan krijgen ze ruzie, die dokters daar. En dat, en, dat is me toch lomp? Dat, eerst zegt iemand, zo'n vrouw, die heeft dan een idee. En dan roept die man, ah oh, you dumb bitch. En vervolgens is er nog, een, nog iemand die dan onder haar staat. En die wordt gewoon gemapt door haar. Ja. Ik dacht, ja, dat is ook wel weer heerlijk uh, verhoeven.
1: Ja, het gaat, er allemaal, het gaat er heel lekker lomp aan toe... In, yeah. uh, in geval. Hetzelfde geldt voor als uh, Schwarzenegger. Want heeft, het het gevo- had mij een beetje het North by Northwest gevoel. Uh, het idee dat zo'n man ineens denkt, waar ben ik eigenlijk in beland? Um, het geestige vind ik wel dat Adolf Schwarzenegger dan volgens wordt aangevallen door, door diezelfde ene Danny De Vito-achtige collega. <laughs> yeah. en, en dat hij dan uh, daarmee moet knokken. Dat je denkt, ja, dit is ook geen... Dit is ook dit is ook ja. een partij voor, voor hem. En dat hij dan ook iedereen gewoon eigenlijk maar... Daar kom je volgens mij voor het eerst... dat hij iedereen gewoon maar de nek omdraait. En uh, ja. alles breekt wat, wat, wat maar te breken valt. En dan weet je ook, oké, okay, dit is een held... die niet per se uh, zich inhoudt.
0: Nee, maar tegelijkertijd is hij wel... omdat hij gewoon nergens van weet... en niet weet wie hij kan vertrouwen... en, en, en wie hij is, blijft hij toch wel uh, uh, kwetsbaar. Waar er Cary Grant in North by Northwest... Wel de hele tijd sarcastische opmerkingen bleef maken. En momenten dat, dat je denkt: van, Oh, het, het kan hem volgens mij eigenlijk niet zoveel schelen wat er gebeurt. Nee. Een beetje zo, nou, een soort, soort proto-James-Bond uh, eigenlijk. Uh, is Arnold Schwarzenegger, ondanks dat hij fysiek zo imposant is, uh, toch een, een, uh, een, ja, iemand die altijd uh, in, op een bepaalde manier de underdog blijft? Tot helemaal, tot het einde eigenlijk. Nou,
1: ja, maar het is wel interessant. Dat we, we hebben het nu over die, al die lompe scènes. Het is niet alsof je nou echt. Uh, um, Arnold Schwarzenegger ik, het haat of denk ik, ik sta niet meer achter hem. Wat gewoon wel geestig is. We hadden het de vorige podcast nog over dat hele... Batman en Superman geneuzel over... ja, die moeten mensen niet uh, doodmaken. En, je moet daar, en, en mm-hmm. als je het hier ziet... zie je het, het, kan, het kan zo lomp als maar kan... en je blijft wel achter die held staan eigenlijk. Ja, tuurlijk. Het is altijd gedoe over... over ja. je mag niemand... Uh, je mag niemand dat je denkt, in een film kan dat prima als je dit zo ziet... want het is niet alsof we nu zeggen... ah, hij heeft heeft Danny De zijn nek omgedraaid... laten we maar... uh, ik ik, ik haat nu Schwarzenegger. Nee, en het is ook allemaal zelfverdediging. Het is allemaal zelfverdediging, hoewel... als je als als Arnold Schwarzenegger zich moet verdedigen... tegenover dat kleine, dikke mannetje.
0: Ja, Uh, maar zij hebben
1: wapens. Zij hebben wapens, ja, hebben ze zeker. uh, Maar Arnold Schwarzenegger heeft ook wapens... hij heeft ook uh, allemaal technische foefjes... Hij kan bijvoorbeeld in een vrouw uh, transformeren. Een beetje een Mission Impossible uh, effect. Ja. En dat is toch ook wel een van de leukere scènes van de film... waarin Arnold Schwarzenegger in een, in een, in een jurk... Uh, ja, ja. En, en een hoofd gaat... Uh, ja, naar Mars gaat eigenlijk, toch?
0: Ja, hij gaat naar Mars inderdaad. Catch your ass to ja. Mars. En dan is hij daar, ja. ja Lekker is snel een, is hij daar
1: trouwens. Hoef je die hele reis uh, niet te zien. Nee, dat gaat lekker vlot en het is ook een iconisch beeld van dat, dat masker van die vrouw dat er op een gegeven moment openklapt en dat er aan het zwartje achter vandaan komt. Ja. Uh, iets minder geloofwaardig zou ik bijna zeggen is dat je een koepel van Mars gewoon met één kogel kan kapot schieten.
0: Ja. Dat klinkt me niet ja, helemaal als daar de beste zouden beveiliging. Ze, zouden ze inderdaad meer veiligheidsmaatregelen genomen hebben? Maar ja.
1: Nou ja, al die schermen en zo hebben ze allemaal wel... maar glas is uh, iets, iets wat lastiger te installeren daar schijnbaar. Maar we weten wat er gebeurt als je in Mars uh, uh, erbuiten valt. Dat hebben we al in de openingszijde gezien. Ja. Dus al die arme mensen ook die daar uitgezogen worden weer... allemaal weer van die, van die mensen die niks... die waren gewoon lekker aan op reis, niks aan het handje... En die zijn nu allemaal... Het, is, het verbaast me bijna nog dat hoeven niet even die mensen ook heeft laten zien. Dat hun <laughs> ogen eruit spatten. Gewoon, ja, dat gebeurt er.
0: Ja, er was misschien geen budget meer voor. Anders had hij het wel gedaan, denk ik. Anders had, anders had hij het vast gedaan,
1: inderdaad. Ja, en een van de leukste dingen, gewoon wat ik het sterkste vind aan deze film... is dat er best wel veel leuke verrassingen in het script zitten. En dat had ik niet per se helemaal verwacht. Echt, De, de allersterkste scène, vind ik, uit de film is als uh, een man de man van de reclames uh, uh, weer bij Schwarzenegger aankomt... en hem uitlegt, jongen, dit is allemaal maar een droom. Ja. Je zit vast. En dat ik ook zelf als kijker dacht, de eerste keer dat ik de film ook zag... van, oh, dat zou inderdaad zomaar ook echt kunnen. Het zal ja. wel legit zijn. En dat vind ik heel knap, omdat je normaal gesproken... heb ik het idee bij dit soort films... weet je al wel een beetje hoe het gaat zijn. En hier zat ik echt op beide kanten. Van ja, het zou maar zo kunnen dat het gewoon allemaal maar een droom is... En dat vind ik heel fijn wat jij ook zegt. Je leeft met Schwarzenegger mee, dus je, hij is een beetje in twijfel. En dat zijn wij dan ook. Ja,
0: en, en tot op het laatste moment is ook, is iedereen, zou iedereen hem nog kunnen bedriegen. Zoals die Benny, die taxichauffeur, hè, die eerst een vriend lijkt... die uiteindelijk ja. uh, in het complot blijkt te zitten. En zelfs hij zelf ja, lijkt het... eigenlijk samengewerkt te hebben met uh, Co Hagen... De, de grote schurk, de... de uh, man die op Mars um, nou, de boel in controle houdt... En, en, uh, en, en zelfs geld vraagt voor de lucht
1: die daar geademd ja. wordt. En dat mag ook geen verrassing heten dat je Ronnie Cox... ook uit, uit Robocop en Michael Ironside als slechterikken hebt. Oké, okay, daar ja. hoeven we verder ook niet over uh, te discussiëren... dat dat slechterikken zijn, dat zijn ze. Maar het feit dat het inderdaad dan nog een extra laag komt... dat Schwarzenegger zelf ook eigenlijk een slechterik was... Dat uh, zijn wel hele goede, toffe verrassingen in zo'n script... Het is trouwens, ik zit te denken, want het originele
0: verhaal uh, uh, speelt zich niet af op Mars. Het is hier ook eigenlijk best raar dat dat ze op Mars zijn. Dat is eigenlijk alleen maar goed omdat je dan een een plek hebt waar geen zuurstof is. -hmm. En dat je dan buiten uh, uh, dat effect kan hebben van een uh, een hoofd dat uh, dat, uh, ontploft. Ja,
1: verder doet het er niet heel veel toe, geloof ik.
0: Ja, verder is het eigenlijk een rare keuze geweest, hè? Nou ja.
1: Ja, het is, er is ook... Uh, want het schijnt dus dat, er, uh, dat buitenaardse wezens... iets hebben ingebouwd... geloof ik... waardoor uh, de wel, dat je wel zuurstof kan krijgen op Mars. Ja, en dat is dan
0: al... want het is niet helemaal duidelijk... wanneer in de toekomst die film zich afspeelt. Maar die aliens op Mars... die hebben dat, zeg maar, nu al gedaan. Die, die, die waren er al heel erg lang.
1: Ja... En en het wordt verder ook niet echt duidelijk, hoor. Waarom waarom hebben die aliens dat gedaan? Ik bedoel, konden ze zelf niet ademen op Mars? Want dan zou je denken dat ze hem geactiveerd zouden hebben. En anders, waarom zou je zo'n ding bouwen? Nou ja, dat maakt verder niet uit. Dat maakt die aliens niet uit? Nee, dat dat maakt voor die film film toch niet uit. Ze hebben dat gewoon gedaan. Ja, dat doe je. Nee, maar dat is inderdaad iets wat wat je ook straks in Starship Troopers gaat zien. Maar dat heb je hier ook. Gewoon heel veel dingen die die zijn gewoon zo. Ja, het is gewoon zo, dat hebben aliens trouwens gedaan, moet je, moet je op een of andere manier niet bij nagaan gaan denken, waarom hebben ze dat gedaan en waarom zou je, waarom is het van belang? Misschien net zo sterk als de vraag, waarom staan we eigenlijk op Mars? Er zijn best wel veel vragen die je niet hoeft te stellen, maar ik vind, ben blij dat het, het, het script ondertussen wel hele toffe dingen heeft uh, toegevoegd waar je wel over na kan denken. Als zijn er, is het inderdaad de grote vraag, is het maar een droom? Van ja, het
0: Het is een beetje een, het, het Inception-idee uh, natuurlijk, tenminste wat mensen nu met Inception associëren. Ja, uh, of, ik vind of dit. The thing. Ja, het, toch wel, het is duidelijk de leukere en ook de intelligentere versie van Inception volgens mij. Uh, want hier is die vraag ook echt uh, relevant in, in die zin dan aan het einde, als hij zegt: uh, dit zou allemaal een droom kunnen zijn. Dan denk je van, oh ja, misschien is het gewoon allemaal een droom... vanaf het moment dat hij voor het eerst bij uh, Recall terechtkomt. En dan heeft hij dus een droom dat, nou ja, dat hij niet zijn saaie leventje heeft... en dat hij zelfs zijn eigen vrouw heeft moeten doodschieten... Uh, om, om, om met die mooie brunetten uh, waar hij over gedroomd heeft samen te kunnen zijn. En dat hij gewoon ja. inderdaad het leven van een actiester heeft. Ja,
1: want dat is wel iets wat... wat duidt op dat het een, uh, een, een droom is, is het feit dat hij een brunette omschrijft tij- vlak voordat hij, uh, eh, uh, dokter Lul die uh, geeft hem eigenlijk een slaapmiddel ja. uh, en vlak voordat hij in slaap valt, stelt, stelt ze nog even de vraag over zijn echte behoeftes ze heeft alle intake in, in al ingevuld uh, en alles al doorgegeven, maar vlak voordat hij in slaap valt wil ze toch nog even van hem weten hè, wat, uh, waar ben je nou uh, echt nou op zoek en dan omschrijft hij een dame die hij dus inderdaad uh, daarna ook tegenkomt. Daarvan doet het wel vermoeden dat het gewoon eigenlijk om een droom gaat. Um... Nou, hij heeft haar ook al gedroomd. En,
0: en, en er wordt gesuggereerd dat dat, uh, gewoon, dat, dat een, een herinnering is... die, hoewel zich geheugen gewist is... gewoon nog steeds uh, uh, ergens in zijn onbewuste achter is gebleven.
1: Nou, ja, want echt een herinnering zal het niet zijn. Want hij flikkert ook van de berg af. En, uh, dus het klinkt meer als een soort van voorspelling... Nee, ik denk dat hij zich uh,
0: um, dingen herinnert van Mars die gewoon via zijn dromen nog binnenkomen. Dat hij het zich niet bewust herinnert, maar dat er nog wel iets zit daarachter. En, en dan niet dat specifieke scenario dat hij inderdaad van die berg afrolt. Maar wel dat dat, dat, dat zou kunnen op Mars.
1: Ja, want dat zien ze bij Recall dus. Het schijnbaar, hij wil gewoon zo'n herinneringsdingetje ingeplant krijgen. Maar hij heeft al iets zitten. Zeggen ze dan. Maar dat is het enige wat wat ertoe doet dat het geen droom is. Is dat ze daar wel benoemen... Ja, maar we hebben het nog niet geïnstalleerd bij hem. Omdat die uh, die dokter die zegt ook van... Ja, maar het is deel van zijn... zijn, Hij wil uh, geheim agent zijn, daarom doet hij zo. Alleen zeggen ze... Ja, maar we hebben het nog niet geïnstalleerd. Dat zou het enige zijn. Maar ook dat kan allemaal deel uitmaken van die droom natuurlijk.
0: Ja, precies. En het, het zou er wel raar zijn dat hij ook dingen droomt... waar hij zelf niet bij is... Uh, maar goed, dat dat kun je dan uh, een
1: beetje negeren als gewoon dat uh, dat, 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 dat is gewoon in die film dat die eerste droom ook wel doorkrijgt dat Michael Ironside pissig is omdat zijn eigen vrouw met Arnold Schwarzenegger een paar maanden heeft moeten uh, (laughs) flik
0: ja, dat is ook wel, dat hij fantaseert dat hij een andere man gekakt heeft
1: ja, en (laughs) en ergens voel je dan ook wel dat je denkt, ja ik snap Michael Ironside ook wel eventjes, want hij wil uh, Schwarzenegger hoe dan ook uh, aanpakken... terwijl de grote baas zegt... nee, dat moet je niet doen. Uh, ik, ik wil hem levend. Maar dat hij toch ook wel voelt van... ja, ik vind het eigenlijk heel naar... dat uh, mijn mooie Sharon Stone vrouw... Met al, <laughs> al, al zeg maar maanden met Schwarzenegger heeft moeten leven.
0: Ja, nou ja, die vrouw die lijkt daar minder mee te zitten.
1: Ja, ja, ja. en dan... ik, ik, ik zie Michael uit al denken.
0: Ja, nou, het zou een kakkeltfertisch kunnen zijn...
1: Als we het over Michael Iershout hebben, dat is wel één dingetje. Kijk, uh, Schwarzenegger gaat natuurlijk, uh, bijna logisch, op zijn one-liner tour. Hè? Screw you, als hij ja. met, de, uh, met de schroef doorgaat. Het, het is wel echt bizar dat hij Michael Iershout vast heeft aan het einde van de film. Twee handen worden afgehakt. Michael Iershout flikkert naar beneden en hij zegt, see you at the party, Richter. Dan denk ik... Oké, dit dit is wel echt de meest leme pan ooit. Of het is niet eens een pan. Nee, het is geen pan. Ja, je had kunnen zeggen van, uh, oh, give me a helping hand of zo. Je je had zoveel dingen kunnen zeggen.
0: Ja, maar uh, uh, nee, maar dat is wel, dat is is een verwijzing naar wat Richter eerder tegen hem zei. See you at the party. Toen hij hem achterliet in de machine die uh, hem weer de oude moest maken.
1: Ja, dat is de, maar dat is het uh, nou ja, nog steeds zeer teleurstellend van Arnold... dat hij dit met dit zinnetje komt. Daar had hij echt wel wat anders kunnen mm. bedenken. Maar ja. het is inderdaad, dat, uh, dat is het moment... Hè, het, het is volgens mij ook het James Bond moment. De bad guys hebben de held vast. <tacht> er moet nog iets belangrijks gebeuren, maar de, de, de slechterikken zeggen... nou, dit vertrouwen we wel. Wij gaan alvast weg.
0: Ja, nou in dit dan... geval... Uh, kijk, je weet niet hoe lang dat proces gaat duren... van weerhouzer worden hè, in die machine... Dus je zou kunnen zeggen van ja, we gaan hier niet uh, uh, drie uur liggen kijken hoe iemand ligt te slapen. Dat kan ik me ook wel voorstellen.
1: Ja, ze gaan meteen, met, meteen als ze weg, zodra ze weg zijn, gaat het natuurlijk weer mis. Maar um, ik had ook verwacht dat dat feestje, want dat zeggen ze, hè? Je, je gaat daarna naar een feestje toe. Ja. Ik had verwacht dat dat nog een belangrijke rol zou spelen. Dat Schwarzenegger, dat, zo had ik het in mijn hoofd, dat Schwarzenegger zeg maar Schwarzenegger als uh, doet alsof hij Houser is en dan naar dat feestje zou gaan. Maar dat hele feestje komt nergens, dat, dat komt helemaal niet verder terug.
0: Nee, dat, dat verwacht je inderdaad, hè? En dat, dat hij dan daar iedereen uh, neerknalt en zo. Ja, ja, nou, ja misschien is, toch
1: even verhoeven even bellen en zeggen... Van de, je hebt wel een paar dingen laten vallen, misschien. Ja, ja, dat had je, had je anders moeten doen. Ja, maar verder zou ik vooral uh, verhoeven voor willen bellen en zeggen... Hé, hey, uh, bedankt voor deze hele toffe film met een ook een toffe cast. Ik bedoel, we hadden Michael Ironside, maar we hebben ook uh, Dean Norris, Marshall Bell. Ook pers- uh, acteurs die we straks nog weer gaan uh, tegenkomen. Ja. Uh, en een drieborstige dame. Had uh, ik ook niet verwacht elke keer uh, elke film maar te zien. Uh,
0: nee.
1: en, en ik weet niet, we komt met hele leuke creaties. Leuke, ja, ik wou zeggen leuke sets. Alleen alles voelt wel ongelooflijk van karton. Ja, maar dat is, ja,
0: dat is zo. Maar uh, dat, is toch, dat is helemaal niet erg. Want het is een artificiële wereld. En de film gaat ook over wat iemands droom zou kunnen zijn. Ook als het allemaal geen droom is, gaat die film alsnog over dit is de fantasie van uh, een of andere bouwvakker. Hè? Dat dat zijn eigen vrouw uh, niet echt blijkt... en dat hij zijn droomvrouw heeft... en dat hij allemaal mensen mag neerknallen. En daar hoort bij dat dat in een artificiële omgeving uh, gebeurt.
1: Nee, dat weet ik wel, maar dat voelt... Dat, ik bedoel, het is toch niet dat... dat ik, ik ga er niet vanuit dat Verhoeven ook dacht van... oh, wat lijkt me leuk als die, die Johnny Cab-taxis... Als, als je de deur dichtslaat dat je nog een beetje dat ziet wiebelen... alsof het niet helemaal echt een auto is. Oh, ik, ik vraag nee, dat, bij, nee. Je ziet die autootjes rijden en je voelt dat ze op elk moment gewoon omgeblazen kunnen worden. (laughs) Uh, Dat dat gebeurt niet, hij wordt wel opgeblazen. Ik snap nog steeds niet precies waarom, maar op een of andere manier... uh, Schwarzenegger stilt een Johnny Cab. Hij hij, uh, trekt die uh, pop eraf, dan kan hij waarschijnlijk met een joystick hemzelf besturen. Het is ook leuk, gewoon Schwarzenegger in zo'n klein lullig uh, kartonnen autootje te zien rijden. En dan wil hij hem niet betalen en dan besluit de taxi zichzelf maar op te blazen.
0: Ja, dat besluit hij. Kijk, hij heeft natuurlijk afge... die, die Robocab is natuurlijk eraf er gerukt, dus die, uh, die werkt gewoon niet
1: meer. Ja, maar hij werkt de hele rit <laughs> nog totdat Schwarzenegger zegt van ik ja, ga hij niet zegt, betalen. Hij, zegt,
0: hij, zegt, hij, hij, hij werkt niet meer goed, hij zegt allemaal rare dingen.
1: Nee, volgens mij zegt hij nog, uh, hope you enjoyed the ride, of iets dergelijks. Ik vind het nog vrij normaal wat hij zegt. Ja, uh, ja. Zwartje Necker wil niet betalen. Ik denk, ja, wat maakt het uit als je betaalt? Je krijgt toch rood monopoliegeld als je uh, betaalt ja. op Mars. Ja. Maar het uh, is, it is, it is een, een, een leuke film. Ook de Kuwaito, de, de, de grote uh, verzetstrijder... Mm-hmm. blijkt een, een, een mutant in de buik van Marshall Bell te zijn. Ik, het zijn ja. allemaal hele bijzondere leuke creaties... waarvan ik me inderdaad echt kan voorstellen... nogmaals daar ook... Uh, je zou maar verwachten dat het gewoon een Schwarzenegger-actiefilm is. Dan, is het, dan krijg je toch ja. veel meer waar voor je geld hier. Ja, zeker. Want het is ook naast al die dingen... gewoon ook een
0: Schwarzenegger-actiefilm natuurlijk. Uh, en het is een... een uh, uh, en het, uh, ik vind dat er ook gewoon echt dingen... echt mooie beelden in zitten... Ik geef wel de voorkeur boven zelfs de uh, op momenten minder realistische of gemankeerde effecten boven dat alles zoals het nu is, alles een beetje gelikt en hetzelfde is. Want toen was realisme ook nog helemaal niet per se de hoogste standaard voor effecten. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een shot van, van die berg aan het einde, als we die reactor hebben aangezet, heb je zo'n soort raar, die, die berg en er komt een soort, uh, 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 ja wat is het, er komt een soort licht vanaf. Mm-hmm. En dat, het, het, lijkt niet, het is niet iets wat je, wat je je voor kunt stellen... dat je dat in het echt zou kunnen zien of zo. Het is echt een filmplaatje.
1: Uh, van, van dat, want dat is toch een van de dingen... om een brug te slaan naar Starship Troopers. Ik, ik heb bij Paul Verhoeven films... toch een beetje het volgende. Mm. Hij maakt hele uh, uh, leuke films, dat is vooropgesteld. Maar het zijn ook hele... Ik twijfel altijd heel erg of het hele domme films zijn... die heel slim zijn. Of hele slimme films die heel dom zijn... Hmm. Maar, ik, ik, het, zeg maar het is heel lastig. En natuurlijk, Starship Troopers is een uh, bekend voorbeeld. Die film werd, werd uh, behoorlijk slecht onthaald weet ik van critici destijds. Um, ja. En dat er natuurlijk dan een tegenbeweging is. een tegengeluid, die volgens mij heel erg klinkt ook van... Nee, het is eigenlijk gewoon een geniale film, want het is satire. En als ik zo'n film zie, dan zie ik... Ik zie beide. En dat is misschien het moeilijke bij dit soort films. Dat je ergens zie een geniale film maar je ziet ook gewoon een hele domme film.
0: Ja, Verhoeven is natuurlijk heel goed in, um, in een soort imitatie van een typisch Amerikaanse stijl. En je ziet, ik, ik vind je ziet wel altijd dat hij uh, iets nadoet, maar op een heel eerlijke, gemeende manier. En, en tegelijk dat hij het belachelijk maakt. Dat is in Total Recall ook al zo en in Robocop natuurlijk ook. Maar Starship Troopers is daar inderdaad het, echt het beste voorbeeld van.
1: Dus de overtreffende trap van uh, dingen belachelijk maken, eigenlijk.
0: Ja, Ja, en en, en, en Showgirls trouwens ook. Ik vind Showgirls en uh, Starship Troopers... eigenlijk zijn meest, zeker stylistische, meest perfecte films. Het zijn allebei natuurlijk echt een soort radicale films... die iets doen wat je je nooit gezien hebt. Het is echt uh, volslagen uniek. Er is geen andere film die is zoals Showgirls... en er is ook geen andere film zoals uh, 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 Starship Troopers...
1: Nee, maar het is wel altijd lastig, want je hebt natuurlijk een film als, als uh, Starship Tools. Ik zal in alle eerlijkheid zeggen, toen ik deze film voor het eerst zag, jaren geleden, vond ik het een, 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 een klote film. Ik dacht, wat is dit voor een stomme. Eigenlijk een stomme film. Punt. Dat mm-hmm. dacht ik gewoon. Um, en ik vind het ook niet heel gek om nu heel veel mensen te zien en ook heel veel recensies te lezen, waarbij heel veel mensen uh, dat ook vinden. Want dat is in eerste instantie ook snel wat je ziet. En natuurlijk hoor je veel de satire. Ik, ik, ik zag laatst een stuk van iemand die zei... Starship Troopers ja, werd, uh, is eigenlijk geniaal... maar werd door alle critici destijds niet begrepen. En refereerde bijvoorbeeld naar een recensie van uh, Roger Ebert... die de film niet goed vond. Mm. Alleen... Ze leken te, uh, leken te sturen op nadat Roger Ebert ook niet snapte dat het satire was. Alleen dat schrijft Roger Ebert letterlijk in zijn recensie wel. Dat het stukje satire prima werkt en dat hij ook dat snapt wat de film wil doen. Maar het blijft wel een domme film. ja, en...
0: nou, Ebert zei dat er satire in zat... Maar hij, ja, volgens mij had hij ook niet in de gaten... Dat, in, in hoeverre die film dat is. Maar nee. er zijn, en, en mij verbaast dat overigens wel hoor. Als je dat ziet dat, dat er heel veel recensenten waren... die dachten dat het gewoon echt een, uh, uh, oprecht een fascistische film was. Um, zoals het boek van Heinlein, Robert Heinlein... De, de bekende invloedrijke Amerikaanse science fiction schrijver. Een boek uit 1959 uh, uit, uit waar het op gebaseerd is... Uh, In de mening van Paul Verhoeven was dat in elk geval een uh, een, uh, vreselijk fascistisch boek. Hij heeft er ook niet uitgelezen. En en dat boek was oprecht en niet ironisch. Uh, Maar ik denk als je die film kijkt, ook in 1997... Het verbaast mij echt dat mensen niet... Met die, met die advertentie in het begin al door hadden dat, het, dat, dat die film een satire is. En ook zeker uh, als je daarna zo'n uh, docent hoort vertellen... ...hoort praten over de failure of democracy. Nou, uh, Michael Ironside weer. Heer, dat de democratie heeft gefaald. En, uh, en, en, en dat je uh, uh, in het leger moet dienen voordat je mag stemmen. Heer, the difference between a citizen and a civilian. Denk ik, ja hier, hier, dit is gewoon een dystopische samenleving. Die Verhoeven afschildert, maar dan met de beeldtaal van uh, uh, een een vrolijke actiefilm.
1: Ja, ik denk dat het ook wel wat je zegt. Ik denk dat dat begin... kan ik me niet voorstellen dat iemand dat serieus neemt. Want die die reclametjes aan het begin... of die tussendoor komen van de Federal federal Network... met Would You Like To Know More... die zijn wel overduidelijk uh, satire. Die zijn overduidelijk lekker neergezet. En ik kan me gewoon voorstellen dat... ik kan me niet voorstellen dat iemand daarvan denkt van... uh, oh, wat is dit eigenlijk slecht gedaan... (laughs) Um, <laughs> maar ik ja, kan die, me wel voorstellen... dat er daar zitten gewoon
0: shots in... die, die letterlijk uit uh, Triumph des Willens heeft gekopieerd. De Nazi-propagandafilm van Leni Riefenstahl.
1: En ik, 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 maar je kunt het ook gewoon duidelijk zien, toch? Op het moment dat zo'n klein jongetje zegt... Ah, uh, ik, ik, ik doe mijn deel en dan gaan al die soldaten kijken en lachen. Dan, dat is ja, uh, ja. over de top. Uh, uh, en ik kan me niet voorstellen dat iemand dit zou zien en zou zeggen... ah ja, dus, dit is... Uh, uh, dit is serieus bedoeld. Maar ik kan me het wel voorstellen als je naar het tweede deel gaat. Dus eigenlijk het, het echte verhaaltje rondom. Uh, nou ja, uh, een groepje tieners. Ik weet niet zo. Ik het een soort high school verhaaltje. Uh, ja. Hoewel Casper van Dien, de, de hoofdrolspeler, volgens mij 40 is daar. Uh, maar hij, hij moet uh, een, een high school student zijn. Uh, dat deel kan ik me inderdaad gewoon voorstellen. dat ik toen ook in ieder geval heel erg dacht: oh mijn god, wat is dit slecht. Hmm. En ik keek het nu en dacht... oh mijn god, wat is dit slecht. Maar het is wel heel leuk. Maar het is wel heel erg slecht. Nou, Verhoeven is, is, zoals ik net al zei...
0: goed in het gebruiken van mensen die geen uh, acteerwonder zijn. Ja. En uh, hij maakt er gewoon echt een een, een, een soapie situatie van... met uh, Casper van Dien en Denise Richards natuurlijk. En uh, het is ook belicht als een soap. Het ziet er eigenlijk... Die scènes zien er eigenlijk niet uit, zou je
1: kunnen zeggen. Nee, het voelt een beetje als een zaterdagmiddag RTL4-serie.
0: Ja, maar ik ik, ik, ik denk dat dat allemaal uh, bewust is... en dat hij uh, heel goed weet wat hij daar aan het doen is. En dat ook de de script is van Ed Neumeyer... die ook uh, Robocop heeft geschreven... En um, ik denk dat, je daar, dat dat echt wel een, een bewuste, uh, in elk geval imitatie is... van het soort mainstream Amerikaanse vermaak van toen op, op televisie. Waar ook die acteurs uh, uh, vandaan komen.
1: Ja, en dat, ik denk dat dat ook het moeilijk is hoor. En ik, ik, ik denk ook dat je ergens kan zeggen van... als het allemaal precies zo gedaan is, dan is het natuurlijk geniaal... Hetzelfde verhaal zou je kunnen hebben met, met uh, Tommy Wiseau en The Room. Als je zou zeggen, het is allemaal bewust. Hij wist er allemaal precies wat hij deed, zou Tommy Wiseau ook een genie zijn. Ja, maar Tommy Wiseau doet niks na. Hij doet gewoon.
0: Of, hij, hij doet wel iets na, maar wat die, wat die film slecht maakt, is niet uh, dat, dat, de, de, dat het derivatief is ofzo. Hij, 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 het is slecht omdat het vanwege zijn eigen belachelijke ideeën. Ja, Terwijl en Stars ik, ik, of Troopers een heel goede imitatie is. Ja, want en je eigenlijk... voelt ook,
1: van zijn, zouden Casper zouden van Dien en Denise Richards, uh, zouden die de grap hebben door hebben gehad? Als in, zou een Paul Verhoeven ook tegen hen gezegd hebben, ja ik cast jullie omdat jullie niet heel goed kunnen acteren en eigenlijk gewoon een beetje plastic koppen zijn? Uh, nee,
0: nee d- ik, ik denk dat niet. Ehm um... Ik weet weet niet of ze de grap... Volgens mij sprak Verhoeven daar niet zoveel over met zijn acteurs. Ik weet wel dat Michael Ironside uh, aan hem gevraagd heeft... waarom maak je een fascistische film? Je bent toch zelf opgegroeid in een een door nazi's bezet land? Waarom maak je deze film? En dat Verhoeven toen zei van... nee, maar ik wil laten zien uh, uh, wat het fascisme is. En... dus met, met Ironside had hij er wel over. Maar ik, ik, ik denk... Hij heeft het volgens mij nooit echt met Casper uh, met van Dien en, en Denise en zo besproken. Hij wil ook wel echt een verhaal maken waarin je op een gegeven moment met die, met die jongens en meisjes gaat meevoelen. Hij wil ook wel echt een heldenverhaal vertellen. Maar dat is nou juist het punt. Hij wil de verleidelijkheid van fascisme laten zien. En het is eigenlijk een soort een film die een propagandafilm zou kunnen zijn in een fascistische wereld. Hmm. En ja. dan is het wel belangrijk dat hij ook... In elk geval een beetje werkt als propaganda. Als het alleen maar belachelijk zou zijn, dan zou het geen effectieve propaganda kunnen zijn.
1: Ja, het, het is ook sommige dingen zijn ook niet per se belachelijk in, in uh, op papier, maar als ik ze zie hoe ze uitgevoerd zijn, zo, zoals die driehoeksverhouding, die ja. vond ik die, die is gewoon hilarisch in uitvoering ook. Dat is een driehoeksverhouding met uh, uh, dus Casper Van Dien en Denise Richards. Nou volgens mij iedereen die gecast is, zijn een beetje soort van Modellen. Alles ziet er plastic uit, maar het zijn echt de, de mooie mensen, zijn allemaal gecast. Mm-hmm. En uh, dan is er een, uh, een personage, Liz, die duidelijk verliefd is op Casper van Dien. Maar zeg maar, je hebt duidelijk, je hebt overduidelijk en je hebt overoverduidelijk en je hebt hoe uh, Liz verliefd is D-Dizzy op Casper van Dien. Heet ze. Oh, Dizzy. Ja. Yeah. Nou, elk shot waarin we Dizzy zien, kijkt ze zo'n beetje botergeil naar Casper van Dien. Maar echt elke shot dat ze voorbij komt. En er is een moment dat... Casper uh, uh, van Dien en Denise Richards gaan dansen. En dan gaan ze bijna zoenen. En dan zie je t- tussen hen in... Uh, Dizzy enorm overdreven boos kijken naar die twee. Ik weet niet. Het is zo, de uitvoering is zo belachelijk leuk. Maar echt wel ook gewoon belachelijk.
0: Ja, het is super bonus... Dat is toch wel zijn favoriete stijlfiguur, Zoals hij zelf ook uh, gezegd heeft. Het is allemaal hyperbol. Ja. En, en het zijn grove, uh, grove uh, streken waarmee hij het allemaal doet.
1: Ja, want, want goed, kijk. De, uh, uh, ik vind het, het, het spel aan zich, zelfs Casper van Dien... maar ook, ook, ook van uh, de actrice die Disney speelt, uh, best leuk. Alleen, ja, Denise Richards is ook wel echt uh, uh, geen acteerwonde. En ik vind, nee. vond het vooral heel, gewoon ook de zinnetjes. En dat is misschien ook... Waar we het net ook al over hadden bij Total Recall. Uh, uh, Verhoeven uh, legt ook verder hier niks uit. En alles wordt met één zin het liefst afgedaan. Ik denk dat dat bijna stiekem nog te veel was, steeds. Maar je ziet Denise Witchits uh, lachen. En dan zegt ze: Hé, hey, ik word een piloot. Hé, hey, laten we altijd vrienden blijven. Ha, ja. ha, zo, 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 zo praten ze de hele tijd. En, ja, en, dat... nee, en, en kijk,
0: je zegt geen acteerwonder. Kijk, het is, natuurlijk, het is maar net wat je nodig hebt van een rol. Oh, ja, ze
1: doet, nee, ze, ze doet als, als, als dit letterlijk is wat Verhoeven bedoelde, en dat kan ik me heel goed voorstellen, uh, doet ze precies wat er moet gebeuren. Um, maar je vraagt het je gewoon heel erg af, af hoe bewust dit is. Ja, het is, het is lastig, want ik, ik bedoel, tuurlijk, daarin doet ze precies wat ze moet doen, als het inderdaad zo ongelooflijk slecht moet zijn.
0: Nou, het moet niet per se slecht zijn. Het moet, het moet hyperbolisch zijn. En het moet eenvoudig zijn, vooral. Het moet, het, het moet niet makkelijk. Het, het, het moet gewoon echt het, het makkelijkste en het duidelijkste, uh, uh, wat je kunt krijgen, moet het zijn.
1: Ja, maar dat is dus onder het mom van. Uh, um, als je het vergelijkt met een film als Battlefield Earth, ik noem maar wat. Ja. Uh, uh, kan ik me zo voorstellen, ik heb die film niet eens gezien, maar ik kan me zo voorstellen dat het een soort gelijkfilm uh, is waarin. Uh, ja, ook gewoon dit soort domme dingen gebeuren. Alleen heb je nu heel duidelijk dat een regisseur weet wat hij doet en dit juist zo bedoelt. Ja. Maar het, bl- het blijft wel op een hele, zo'n simplistische manier. Ik noem een ander voorbeeld. Uh, die Ace, uh, uh, Jake Busy, uh, ja. die, die staat in een rij. Het is echt zo'n typische uh, bullebak. Vervolgens zegt Kasper van Dien uh, als eerste tegen hem, hé, hey, niet voordringen hè. En, en, en hij draait zich om en hij zegt volgens mij gewoon letterlijk, hé, hey, ja, wij worden vrienden. Ja,
0: ja nee, maar het verschil met dit en iets als, als Battlefield Earth... is dat Battlefield Earth niet uh, competent gemaakt is. En dit is allemaal heel simpel en, uh, en belachelijk. Maar het is wel uh, competent gedaan. Hij, hij weet wat hij doet. En je, je ziet dat het, dat het een vakman is.
1: Ja, maar dat, dan, dan, en dat is dat altijd lastig. Want zou je dan zeggen dat elke zin... Ja, wat ook slecht is, kun je eigenlijk zeggen... Ja, dat bedoelde vroeger zo, dat is geniaal. Nou ja, ik, kijk, uh, het, het gaat er niet om dat het slecht is... het gaat erom dat
0: het uh, 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 gewoon simpel is. Ik denk dat je de Starship Troopers niet anders kunt lezen... Dan als, je, dan als die hele film als satire ziet. En, en, dan, en dan is het of je nou elke zin, hoe die het bedoelde... is niet eens zo interessant. Het gaat erom hoe, hoe, hoe je die film moet lezen.
1: Nou ja, goed, dat is in ieder geval gelukt. Want de film is eigenlijk super simpel... Uh, dat begint al bij de uitleg waarom er van die gigantische insecten zijn waartegen we moeten vechten. Er zit geen hele backstory achter. Het is gewoon: er zijn insecten.
0: Ja, en dat is natuurlijk wel echt ook deel van de, van de satire, van het vijandbeeld dat in een fascistische wereld uh, uh, gecreëerd wordt. Hè. Dat, um, nou, Umberto Eco heeft een lijstje gemaakt met 14 eigenschappen van fascisme. En in Starship Troopers zie je de meeste daarvan wel terugkeren. En één daarvan is een heel. Uh, 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 eenvoudig vijandbeeld waarbij de vijand aan de ene kant te sterk is en aan de andere kant te zwak. Dus je ziet dat ze over, ze doen aan de ene kant heel makkelijk over die bugs en het zijn allemaal waardeloze beesten en we moeten ze kapot schieten want ze en, en, en allemaal dat en aan de andere kant worden ze ook heel erg bewonderd. Je ziet al zo'n, ze hebben dan les op school en dan moeten ze zo'n beest ontleden en dan is die mevrouw heel erg aan het vertellen van wat een bijzondere beesten het eigenlijk zijn. Uh, dat, is, dat is eigenlijk hetzelfde als hoe de nazi's ook over de joden uh, uh, spraken. Aan de ene kant uh, waardeloze schepsels, aan de andere kant heel sluw en zo, en uh, houden alles in controle. Dus het is echt, d- dat vijandbeeld van het fascisme zit er heel erg in. En daar hoort ook bij dat ze inderdaad uh, uh, als een soort, uh, 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 als een soort eenduidige
1: gemeenschap worden gepresenteerd, waarvan de motivatie eigenlijk er niet toe doet. En dat maakt het altijd bijzonder, want dat is een, een, een bepaalde subtext... die moet je zien, denk ik. De, want die is niet mm. zo overduidelijk als bijvoorbeeld die commercials aan het begin. Nee,
0: die commercials die zetten de toon en dan moet je de rest van de film... die commercials vertellen je eigenlijk van zo moet je deze film gaan lezen.
1: Ja, en, en, en het, 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 het grappige is inderdaad, zo'n scène als wat jij nu omschrijft... je kunt die scène zo kijken en het zegt verder niks volgens mij per se... over iemands intelligentie, maar je kunt die scène ook zien als ah ja ze allemaal... Uh, ingewanden... en daar gaan Denise Richards over de nek. Ja, ook wel en... heel,
0: heel typisch... voor trouwens, dat in de zou zouden als iemand moet kotsen... dat een beetje... Zo, een <lacht> beetje met, met de rug naar de camera of zo doen. Maar zij is echt... Gewoon blop. Uh, vol in beeld. <lacht> en het, ook, ook niet eens, het is niet eens echt... Uh, hoe je in een film kotst of zo. Het is best wel realistisch.
1: Ja, en dat ik het beeld... van Denise Richards die dan kotst... en dat blijft ook nog een beetje op het gezicht zitten... Ja, precies. Uh, Ja, daarvan herken je... wel Het is gewoon het soort van leuk puberaal. Misschien dat dat de film interessant maakt. Het is is leuk puberaal en en lekker dom. En tegelijkertijd ergens ook dus wel heel slim... uh, als je naar de subtext zou kijken. Ja. Alleen, ik kan me dus inderdaad voorstellen... maar voor veel films geldt dat natuurlijk... dat je deze film ook heel makkelijk... Zonder subtekst kijkt. Alleen vind ik het altijd bijzonder is hoe je deze film. wat je overhoudt als je niet naar de subtekst kijkt. En dan heb je wel een. eigenlijk een compleet andere film. En dat is lang niet altijd zo met films die. een specifieke subtekst hebben. dat je echt een hele andere film ziet als je het niet. uh, als je het niet ziet. Nou goed, nogmaals, ik vind het eigenlijk moeilijk uh, uh, voor te stellen. Maar ja, het, het was
0: wel zo dat, dat heel veel mensen het uh, niet zagen... wat Verhoeven hier deed. Ook in Nederland trouwens. Ik, ik, ik zag een recensie uit de, de filmkrant. En het is misschien wel leuk om even uh, uit te citeren. Het is toevallig van een... Uh, of nou, toevallig. Het is van een, uh, een schokkend nieuws medewerker. Mm. Uh, Mark van den Tempel. Die werkt nou niet meer voor schokkend nieuws trouwens... maar hij heeft wel uh, vroeger uh, geschreven. En hij... Uh, zegt. Even kijken, waar zegt hij het nou? Oh, hij, hij zegt ook: uh, Name de bugs. Wie zijn ze? Hoe communiceren ze? Hoe zijn ze georganiseerd? Uit de dus kunnen we opmaken dat de monsters slim genoeg zijn om meteorieten naar de aarde te sturen. Uh, nou, et cetera. Nou goed, dat, dat is dan. Volgens mij mist hij daar dus inderdaad het, het, het punt van. Uh, 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 van de film. Maar op een gegeven moment zegt hij. De acteurs zijn zo lachwekkend vlak en staan zo strak van de haarlak, dat de kijker aanvankelijk meent een satire te bekijken. Dit moet een grap zijn. Straks blijkt dat deze toekomstige samenleving een nachtmerriescenario is van hoe de wereld eruit zou hebben gezien als de nazi's wel gewonnen hadden en we allemaal hetzelfde dag te praten en handelen. Een brave new world verstoord door slimme insecten. Dat moment breekt niet aan. De insecten worden verslagen, de helden geprezen, de strijdliederen gezongen. Dus hij, hij dacht aan het begin dus blijkbaar wel... van misschien komt er nog dat het satire is... maar zegt dan dat dat, dat dat niet zo is. Dat vind ik zo raar dat je, dat, dat je wel die gedachten hebt... en dus wel in die modus al zit... Mm-hmm. maar dan niet merkt dat op een gegeven moment... Neil Patrick Harris gewoon letterlijk... in een nazi-outfit binnenkomt geloven. Weet je, niet eens meer subtiel... gewoon echt een, een nazi-pak. En trouwens, hij zegt... en het klopt, hij zegt ook... de insecten worden verslagen... Dat is ook gewoon niet waar. Het punt is juist dat het gevecht eeuwig doorgaat. Ze zeggen aan het einde, we will keep fighting. Dat is ook een, een deel van het fascisme, dat het gevecht uh, uh, de, 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 de actie op zichzelf zin heeft. Het vechten zelf is van belang. Het is een soort doodscultus waarbij iedereen moet sterven.
1: Ja, want het, het klopt wel wat je zegt, dat, die, dat, het, moment dat uh, het moment dat Neil Patrick Harris in die in dat SS-uniform aankomt, is hij mm-hmm. inderdaad en, en, het, het, het minst subtiel eigenlijk in wat hij wil zeggen. Daar is juist heel duidelijk in wat hij daar eigenlijk mee bedoelt. Ja, Mark
0: van den Tempel noemt de film een uh, een debiel werkstuk. Uh, En toen heeft Jan Doense daar in schokkend nieuws dus op gereageerd. En wij zijn eigenlijk een van de weinige bronnen, zeg ik met enige trots, waar de film direct als satire werd begrepen.
1: Ja, weet je nog hoe goed de film dan ook beoordeeld werd toen? Hij kreeg van
0: ons uh, vier sterren, van Jan Doense dan. Uh, Hij zegt, uh, uh, ja, uh, sommige beelden roepen ontegenzeggelijk associaties op met Nazi Duitsland en de films van Leni Riefenstaal, maar moet Verhoeven daar dan nog expliciet aan toevoegen dat hij dat
1: satirisch bedoelt? Nou ja, en daar is dus wat voor te zeggen. En dat maakt de film waarschijnlijk ook zo interessant dus, dat je deze film van twee kanten kan bekijken. Uh, En dat er dus heel veel gebeurde, waarbij inderdaad, wat je zegt, ik denk niet dat Verhoeven meer had moeten uitleggen over... nee, maar dit is satire. Dat is duidelijk genoeg, denk mm-hmm. ik. Um, ja. Ik gok dat er natuurlijk genoeg jonge... En, nou, ik weet niet eens of het jongen moet zijn... maar genoeg kijkers zijn die de bioscoop gingen zitten. Maar ja, dat zeiden we net bij Toto Rico ook al. Je gaat soms ook de bioscoop in. Oh, we gaan gewoon Arnold Schwarzenegger... schiet alles naar de tering, film kijken. Daar kan ik me ongetwijfeld van voorstellen... dat je dan denkt, wat is dit voor film? Dit is een beetje dom. Mm-hmm. Um, dus, dus, dus wat dat betreft is het, is het geslaagd, denk ik, als Verhoeven dat op die manier ook wilde bewerkstelligen. Het feit dat hij. En dan weet ik eigenlijk niet of dat zijn doel ook was. Om deze. Wilde hij dat iedereen wel inzag wat een geweldige satire? Of wilde hij juist ook dit een beetje bewerkstelligen? Mensen die het niet zouden begrijpen. Nou,
0: uh, ik, 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 kan, ik spreek niet voor hem, dus ik weet niet wat zijn doel is geweest. Maar mm-hmm. uh, um, wat de film voor mij doet, is heel erg tonen hoe. Verleidelijk het fascisme is. En daar heeft hij zelf trouwens wel gezegd dat hij. dat hij zoiets wilde laten zien. Dat hij. door een soort propagandafilm uit een dystopische samenleving te maken. inderdaad wilde laten zien hoe hoe verleidelijk het kan zijn. en dat je op een gegeven moment ook echt gaat meeleven met de de helden. Uh, Waar hij uh, voor mij ook wel deels in slaagt hoor. Dat dat kameraadschap, hoe sopie en nep het allemaal ook is, op een gegeven moment komt het wel over.
1: Ja, dat, dat is dus het enige waarvan ik niet... Dat voel ik dus niet helemaal. Ik, want op een gegeven moment wil je wel... Uh, of voelt het in ieder geval alsof hij wel iets van gevoel erin wil gooien. Ofwel, het zijn natuurlijk gewoon een beetje van die eendimensionale figuren. Zo'n Casper van Dien, Denise Richards. Daar zit niks, daar, daar zit niks aan vast. Dat is gewoon... Dit, dit is ja, wat je nee, natuurlijk.
0: Het zijn geen uh, personages of zo.
1: Nee, en, maar dat maakt het dan wel dat als er dan een behoorlijke tijd wordt gespendeerd aan de driehoeksverhouding, uh, het sterven van Dizzy, het, uh, uh, Denise Richards die het uitmaakt in een. In een dan ga je wel denken: oké, okay, um, hier moet je ofwel heel lang niks voor voelen, omdat het gewoon maar van die kartonnen figuren zijn. Of hij probeert toch ook wel iets te bewerkstelligen bij hen. En dat, dat gaat wat mij betreft volledig mis. Dat, dat is geen zins dat je ook maar denkt... Oh, Denise Richards, wat een... zit toch wel iets in haar. Nee, het is compleet blanco. Nou
0: ja, hij, hij, hij wil wel dat je een beetje op een soap manier gaat meeleven... met die, met die personages, denk ik. Ja. En, ja, en als dat voor jou niet lukt, dan, uh, dan, dan is dat zo, Jasper.
1: Dan heb nee, ik, ik een koud hart. Dat zal ongetwijfeld. Ik heb, nee, ik heb wel heel <laughs> veel emotie getoond. Ik moest heel erg lachen steeds om Denise Richards... Nee. Ze, zegt op een gegeven moment, ze heeft altijd maar één gezichtsuitdrukking, de hele film lang. Yeah. Uh, en vervolgens zegt ze ook een keer, dan, dan wordt uh, Buenos Aires wordt gebombardeerd, uh, iedereen dood. En dan zegt ze op een gegeven moment ook tegen Kasper Ja, ik denk maar niet aan Buenos Aires, want dan moet ik huilen. Toen dacht ik, ja, <laughs> ik snap wel waarom je dat niet doet. Want ga dat maar eens op voor de camera doen. en
0: Dat is het moment in de film dat... Uh, van Dien overtuigd om in het leger te blijven hè? als zijn, uh, als zijn uh, thuis... dus hij komt uit Buenos Aires als dat gebombardeerd wordt. En ja, hij, wil je... stoppen.
1: Hij, wil st- hij wil stoppen. Uh, uh, hij heeft ook een fout gemaakt en hij, ja. wil dan, hij wil er dan mee stoppen. Hij belt toch even zijn ouders op, waarvan zijn vader sowieso al niet wilde... dat hij het leger inging. Um, maar op het moment dat hij dan met zijn video belt... Uh, wordt het ineens donker aan de andere kant en ineens bam, heel Buenos Aires weg. En dan heb je inderdaad Kast van Dien die non-stop alleen maar wil... Uh, wil vechten en is helemaal overtuigd van: ik wil uh, alleen maar bugs kapot schieten.
0: Ja, en, en dan zie je ook, dat is, en dat is eigenlijk wel gek dat deze film voor 11 september 2001 gemaakt is. Want het, hij doet wel erg denken aan het soort uh, films en ook het soort nieuwsberichten dat je toen zag. En je ziet die, 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 die puinhopen, van na het, na het bombardement van de bugs, zie je zo Buenos Aires in, in puin liggen, door je mensen en een dooie hond ook. En dan hoor je zo'n stem die zegt, out of the ashes of Buenos Aires comes first sorrow, uh, and then uh, anger. En dan staat er zo'n heel groot war in beeld. Met een soort verlekkerde uh, uh, manier van, uh, ja, een, een manier om om te gaan met een trauma die meteen alweer het idee van uh, geweld verheerlijkt.
1: Ja, en toch, ik wil ook een heerlijke, heerlijk shot uh, van die uh, kinderen die allemaal die kakkelak aan het vertrappen zijn. met lachende ja. moeders erbij. Ja, die moeder die daar
0: als een gek staat te lachen en te klappen.
1: Ja, <laughs> ja van oh wat, wat leuk, wat leuk, wat goed dat jullie dit doen. Ja, en, en maar het, is, het is gewoon meer dat ik inderdaad bij alle Denise Witches vooral. want die, die, op een gegeven moment wordt ze ook aangevallen in haar ruimteschip. Dat hmm. lijkt even alsof er, weet ik veel. Uh, nee, nou, volgens mij dat hele schip gaat door de helft en alles ontploft. En volgens heeft ze één. één, één uh, een klein krasje op haar gezicht. Hè, het, blijft, ja. het, 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 smo- het smoelwerk blijft gewoon uh, prettig in. Uh, hè, ze, ze, ze blijft ja. lekker plastic.
0: Ik vind het vooral aan het einde. dat zij, zij lijkt dan echt onverwoestbaar. Want dan wordt ze aan het einde wordt ze gevangen door zo'n beest. En dan heeft ze gewoon die poot helemaal door de schouder heen.
1: Mm-hmm. Dan denk je
0: van, oh, dat is echt een, een serieuze verwonding. Uh, en zo, maar zodra die, zodra die poot los is... en zodra er vrienden er zijn... Uh, kan ze gewoon rustig een machinegeweer oppakken... en rent ze naar buiten... en dan lijkt ze helemaal niks te geven... om het feit dat ze net geperforeerd heeft... door een, door
1: een bugpoot. Ze blijkt uh, stoerder dan ze, dan ze in eerste instantie uh, is. Al, ja. uh, althans, de, de hele film... heeft ze gewoon volgens mij een grote lach op haar gezicht. Ze vindt het allemaal leuk.
0: Ja, dat is denk ik wel gewoon echt het punt. Dat, het, het, is, uh, het vechten is leuk... zelf doodgaan is leuk. Ze nemen een tatoeage met z'n allen waar death op staat. En ze ze willen dood. Dat is ook, ja, dat is echt, ze zitten echt in een een doodscultus En je ziet ook nooit heel goed waar ze nou uh, voor willen sterven. Wat wat is die way of life die ze willen beschermen? Je Je ziet helemaal niet echt hoe het daar op aarde aan aan toe gaat. Waar mensen winkelen, uh, uh, waar ze eten. Je ziet een beetje van dat huis en een beetje op school. En en je ziet het nieuws natuurlijk. Maar je ziet eigenlijk nauwelijks hoe het dagelijks leven is dat ze willen beschermen. En dat is
1: ook echt het punt. Het is net als wat je bij Totorico. Wat je bij Totorico ook al zei. Dat hij uh, hij letterlijk gewoon niet ritjes naar naar Mars laat zien. Laat hij hier ook maar heel weinig zien. Je hebt de personages. Oké, Casper is even thuis. Alleen maar om te bekvechten met zijn vader. Want ik wil het leger in. Maar verder, ze gaan van inschrijven. Nadat ze trainen. Nou, dat ze uh, gaan vechten. Hij laat echt alleen maar de belangrijke dingen zien ook. Ja, en, nou, maar, en dat is
0: dus niet alleen volgens mij een, uh, een, een snel vertelmiddel. Maar het is ook om het punt te maken dat, dat zij geven helemaal niet om hun leven thuis. Zij geven erom dat ze gaan sterven. Dat is waar het om gaat. Het, het is, het is zoals Umberto Eco zei: de actie om zichzelf. Het is het geweld om zichzelf. En, en, de, en een eervolle dood op het slagveld.
1: Ja. Ja, precies. Maar je weet niet waar ze het voor doen. En je weet ook niet veel van deze personages, uiteindelijk. Je weet uiteindelijk volgens mij net zoveel van hen als aan het begin, denk ik. Ja,
0: ja, nee, het zijn inderdaad... uh, Nou, je weet dat het het in elk geval geen uh, kritisch uh, denkende uh, 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 mensen zijn. Ja, ik ik wil nog even citeren uit Jan Doens' recensie. Uh, Hij schrijft dus over het einde... Uh, Dacht u dat de overlevende protagonisten aan het eind van de film gelouterd uit deze strijd komen? Integendeel, ze gaan er nog eens even extra hard tegenaan. Een ongekend cynisch slotakkoord. Uh, Dat is het ook echt. Ik vind het einde van die film is echt een van de meest deprimerende eindes die een film uh, ooit heeft gehad.
1: En dan dan bedoel je dat ze op een gegeven moment het grote slimme beest... Ja, Uh, waar waar is nog over, op televisie wordt er over gediscussieerd, een slim beest, ben je gek? Ja, Uh, uh, dat bestaat niet. En dat ze het slimme beest volgens vangen, het slimme beest blijkt bang te zijn. Ja, ik vind dat zo zielig dat dat, uh,
0: Neil Patrick Harris legt zijn hand op dat beest en zegt it's afraid en dan iedereen juichen. En dan vervolgens zie je hoe het arme beest uh, in een laboratorium uh, vastgebonden zit en erop geëxperimenteerd wordt. En ook een heel ja. seksueel uh, shot, hè? want de, 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 de bek van het beest lijkt een beetje op een kut. En dan steekt iemand daar een soort, ja wat is het, een, een soort apparaat in. En dat wordt dan ook gecensureerd op het nieuws. Ja, en dat is, ik vind dat echt vreselijk uh, uh, tragisch. En dan, en dan de scène daarna, die weer een, een, een reclame is om bij het leger te gaan. He, waarin, waarin onze helden ook reclame maken voor het leger... en waarin Casper van Dien uh, hetzelfde zegt... wat zijn uh, superieur tegen hem zei... van come on, you to live forever? Ja, het ja. is uh, ontzettend cynisch en ontzettend uh, uh, deprimerend.
1: Ik vond het ook een heel sterke keuze... dat je normaal gesproken hebt... je hebt al vaker van die films die eindigen bij... de vijand is dood en dan begint iedereen te juichen. En dat je dat iets makkelijker nog pikt... als ze zeggen de vijand is dood. In dit geval, nee, de vijand is bang... En dat ze daar ja. precies zo om juichen... Uh, vind ja. ik een hele sterke keuze. Dat het gewoon is van hij is bang. Normaal zou je dan denken... oh, hij is bang. Oh, Oké, okay. nou neem maar mee dan. Klaar. Maar nee, dan wordt hij echt, echt, echt... het is niet alsof de opmerking is... het is vrede en iedereen juicht. Maar nee, nee, we hebben een vijand gevangen... en hij is bang. En ja, dan nee, het, als, het,
0: als, het, als het vrede zou zijn... zou een hele ideologie, uh, ideologie nergens op slaan. Dus het is echt tell keep fighting. Dat wordt er gezegd. En dat is het punt.
1: Ja, want dan zit je met die tatoeage... Of ja, predies. precies. Ja. Het yeah. is wel zo dat het ook een van de geestigste momenten is dat... Uh, uh, volgens mij is Michael Ironside die dan een van die uh, uh, soldaten vindt... met zo'n gat in zijn hoofd en even twee vingers in dat hoofd doet... en dan they suck the brains out. Yeah. En dat is wat het, wat het intelligente monster dat doet. Hè? Dat zien we ook even, dat ze... Ja. Dat die, uh, uh, nou ja, vlak daarvoor... Het is toch wel een beetje een, een, een griezel. Het is wel een beetje een slijmerig vies wezen... Mm-hmm. Uh, die dan uh, zijn... Maar zodra Denise Richards zijn... zijn ja, wat is het, zo'n een, een of ander... Uh, zijn zuigpoot, wat het ook is, afhakt... Um, ja, is het ineens best wel een zielig ding dan. Ja, ja. ja. ja met heel veel, heel veel grote ogen. Dat maakt hem natuurlijk ook
0: sympathieker... dan, uh, dan die, uh, die bugs die ze in het begin allemaal afknallen. En waarvan ja, wat... je niet echt kunt zien... Uh, uh, waar het, of ze een gezicht hebben en waar dat dan zit. Dat je, op een gegeven moment zie je wel dat ze één een, een, een oog hebben... Um, maar dat zit niet aan de, aan de voorkant. Uh, en, en, dat, en die grote bug heeft heel veel van die grote lieve puppy ogen.
1: Nou, want hier doet het ook veel. En ik zie heel veel van die. Uh, je ziet de laatste tijd ook heel veel van die science fiction monsterfilms, waarbij ik altijd een ongelooflijke hekel heb aan het inspiratieloze design van ja. de monsters. En die lijken wel een beetje op deze bugs. Maar hier voegt het wel echt iets toe dat deze bugs ook gewoon ogen als je kunt hier ook niet eens sympathie voor krijgen, voor deze ja. bugs. Want het zijn ja. gewoon echt van die nare wezens. En dan is het inderdaad heel goed dat, voor bijvoorbeeld voor zijn laatste monster, dat je toch een beetje dubbel gaat voelen dan.
0: Ja, het is ook een veel kwetsbaarder beest natuurlijk. Hij, heeft, hij, ook, hij ziet er niet zo, zo stevig uit als die andere. Het is een soort sompige blob. Je denkt, als je ja. er een naald in steekt, dan, 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 uh, dan, uh, dan, dan heeft hij al pijn. Ja, heftig hè? Ja, een heftige film. En, 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 en zo echt een radicaal andere film dan, dan eigenlijk ooit uh, gemaakt is. Het is echt. Uh, ik, ik kan me niks voorstellen wat erop lijkt. Nou ja, natuurlijk wel dingen die erop lijken. En ook zeker wat Michael B later zou gaan doen. Wat ook. Uh, uh, nou, wat uh, Michael B werd ook heel werd, werd betaald door het leger. Um, om, ja, dat, dat moet eigenlijk altijd in Amerika als, als je iets van het leger wil gebruiken in een film. Uh, Dan moet het leger dat, uh, of nou, je mag mag het wel, zeg maar, het leger betaalt je als zij goedkeuren wat je uh, van hun uh, uh, gebruikt, zeg maar. -hmm. Waardoor je ook zou kunnen zeggen dat dat veel films van uh, van Michael Bay uh, een soort militaire propaganda zijn. En en Captain America trouwens ook, die laatste Marvel film, is ook echt uh, heftig gesubsidieerd door het Amerikaanse leger, wat je ook wel echt kunt zien in die film. Uh, en het is, het is wel gek dat Paul Verhoeven uh, in de jaren negentig, toen het nog op een veel lager pitje stond, uh, die, die golf eigenlijk voorspelde.
1: Nou, Waar ik vooral benieuwd naar ben, is dan, ik heb geen van die vervolgfilms, we zeiden het al, er zijn heel veel van die vervolgfilms gemaakt, van die uh, uh, straight-to-DVD-filmpjes. Mm-hmm. Ik vraag me dan af, ik kan me bijna niet voorstellen dat die deze toon hebben behouden. Zou het dan... Heb je er nee, eentje dat, ooit gezien?
0: Ja, ik heb, ik heb wel... Ja, 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 uh, ik weet niet meer welke... Ik, ik heb die geanimeerde gezien. Die moest ik reserceren voor Schok het Nieuws. Mm-hmm. En ik heb ooit... of deel 2 of deel 3 gezien. Maar die waren allemaal... inderdaad... Uh, 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 niet zo uh, satirisch... als deze film. <laughs> nee, dat waren gewoon... Ja, dat waren best wel uh, 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 serieus... voor zover ik kon zien. Gewoon actiefilms, ja.
1: Ja, het is wel bijzonder dat je dan inderdaad, als je deze toon en deze boodschap allemaal achter deze film ziet, en dan een vervolg maakt met gewoon puur. Nee, je is wel gewoon, gewoon echt uh, vechten tegen Bugs. Punt. Ja. Uh, nou, misschien dat die regisseur
0: ook wel hetzelfde probeert hoor, maar gewoon niet zo goed is als Paul Verhoeven.
1: Uh, oh, het laatste, laatste wat ik nog wel even heel geest van, heel klein dingetje als we het nou over zo'n, zo'n groot zwaar einde hebben. <laughs> wat ik heel geestig van is dat Denise Richards, daar is ze weer, zit in, die, in dat ruimteschip. hè... En dan hmm. zegt ze op een gegeven moment... dan gaat er wat alarmpjes af daar. En dan kijkt ze op zo'n schermpje. En dan ziet ze... oh, oh, er komt een asteroid op ons af. Er komt een asteroid op ons af. Uh, we zien het op het scherm. En dan kijkt ze omhoog. En dan zien we uit het raam... een gigantische asteroid <tie> ja. op afkomen. Ja. En ik denk... ja, dat is goed dat je dat op het schermpje hebt moeten zien. Weet niet. Zijn we die, ja. zijn we die dingen waar, waar ik... daarvoor ken okay, ik geestig. Um, wat ik
0: wel interessant vond, is... Uh, uh, of één van de dingen aan deze film die, die interessant zijn. En die, die nog wat subtieler zijn dan al die. Um, dan al die overdreven. Of tenminste, al die duidelijk satirische reclamefilmpjes en zo. Is die les waar Michael Ironside op een gegeven moment zegt: something given has no value. En uh, dat is ook iets wat. Uh, uh, je nu ook steeds meer in Amerika... Uh, uh, zie je die houding. Hè? Als je, je mag niks uh, krijgen... van de overheid. Of, uh, je, er zijn ook geen rechten. in feite, Er zijn eigenlijk geen mensenrechten. Um, en Robert Heinlein... schreef datzelfde... in zijn boek. Maar die ging eigenlijk nog verder. Die zei, iets wat je krijgt... heeft geen waarde. Zelfs de adem... krijg je niet gratis. Want dan moet je als baby al voor vechten. En het doet pijn om, om voor het eerst... je zuurstof binnen te krijgen... Uh, En dat thema zit eigenlijk, dat verbindt uh, de de zaak met Total Recall, waarin de lucht ook niet uh, gratis is. Dus dan zie je dat Verhoeven daar uh, ook al wel bezig was met politieke satire natuurlijk. En in Robocop natuurlijk ook al, het zit eigenlijk door zijn zijn hele uh, carrière zit uh, politieke satire. Maar in Starship Troopers is wel het ultieme voorbeeld daarvan.
1: Ja, meer, meer, meer kun je ook eigenlijk gewoon niet krijgen.
0: En oh, we hebben het nog helemaal niet gehad over... dat de uh, uh, digitale effecten best wel goed zijn voor 1997. Als je, als je, als je, als je bedenkt dat uh, rond diezelfde tijd volgens mij Spawn uitkwam...
1: <laughs> ja, ja, je weet ook wel welke film je tegenover moet zetten.
0: Nou ja, dat, maar dat was, ook, was dat ook 1997
1: of 1998 ja, misschien? In, in, wel in die tijd inderdaad. Maar goed, je Ik kan ook als zeggen als dat... je uh, nu die
0: bugs, Er zijn een paar scènes, en vooral de nachtscènes natuurlijk waarin je nog steeds zou zeggen... nou ja, zo'n bak zoals die er hier uitziet... Zou, zou je nu ook nog in een film kunnen zien. Klopt.
1: Ik denk dat het moeilijk... of wat het ook moeilijk maakt is dat je... de effecten zijn uh, zeker heel aardig. Ik denk gewoon dat het moeilijker te, te zien is... omdat de hele film gewoon heel plastic eruit ziet. Dus dat dat ook natuurlijk bewust is. Ja. En als alles... ik bedoel, het zou nu... het zou me niks verbazen als, als, als je nu deze films... Ma- Casper van Dien en Denis Witcher zouden ook gewoon CGI zijn, denk ik. <laughs> Dus nee. ik, ik, het is moeilijk om te zeggen of de effecten heel goed of heel slecht zijn. Omdat ze ook gewoon in een wereld zich bevinden. Dat ook gewoon allemaal... Alles is eigenlijk... Alles is nep. Ook alles wat echt is, is ja. l- lijkt nep. Dus dan maakt het wel iets lastiger om te zien. Maar het, het, het is inderdaad wel uh, voor die tijd sowieso geen onaardige special effects. Absoluut niet. Dus ook dat nog? Ook dat nog. Nou, dan is de grote vraag nog steeds... Hè? waarom Total Recall of waarom Starship Troopers? Ja, nou ja, voor mij is Starship Troopers echt uh,
0: het het, het meesterwerk van Verhoeven. Het is, zoals ik net al zei, een compleet unieke film... een compleet radicale film. een van de meest deprimerende films ooit gemaakt. En tegelijk werkt hij ook best goed als een actiespectakel. Maar het is vooral echt een een, een, een ontzettend uh, pessimistische, cynische film... Ik denk niet dat er ooit nog zoiets gemaakt gaat worden... in uh, in de Amerikaanse mainstream. Dat een regisseur voor zo'n cynisch project... wat hij trouwens wel voor de studio... nog een beetje verborgen heeft moeten houden. Want toen de studio op een gegeven moment zei... van hé, maar zijn dat geen nazi-vlaggen? Toen zei hij, nee, 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 kijk maar andere kleuren. (laughs) Dus hij heeft dat wel voor voor een beetje... Maar goed, ik denk niet dat het ooit nog gaat gebeuren, zo'n film. En uh, en om die reden is Starship Troopers... vind ik gewoon erg belangrijk... Total Recall is een heel erg leuke film. Um, maar ja, als ik een lekkere, leuke Paul Verhoeven wil kijken... dan is Robocop mijn, uh, mijn favoriet. Die is uh, um, ja, een, een stuk... hoewel die natuurlijk ook super uh, cynisch en satirisch is... is het wel een, uh, een, een, een lekkerdere, uh, uh, vrolijker, kijkbaarder film... dan uh, Starship Troopers... Dus ja, dan dan zet ik die wel op, weet je. En Total Recall zet ik eerder wel uh, boven Hollow Man... maar niet het niveau van uh, uh, Robocop. En misschien ook wel niet het niveau van Flesh and Blood... wat ik een beetje een onderschatte film vind. Dus wat mij betreft uh, duidelijk Starship Troopers.
1: Ja. Uh, Voor mij is het Total Recall. Uh, Je hebt natuurlijk natuurlijk twee manieren om naar een film te kijken. Uh, Of eigenlijk meer de vraag waarom een film bewaard moet blijven. Jouw punt uh, uh, volkomen legit, dat je Starship Troopers daarmee ook een belangrijke, unieke film vindt. Ik kijk nu puur naar welke film zou ik het liefst nog een keer zien... Welke film is gewoon echt fijn om te zien? Ik ben het met je eens. Robocop is de, is de betere. Ik vind Robocop sowieso de, de, waarschijnlijk wel de beste... Die ik, dat ik gezien heb van Paul Verhoeven. Maar als ik dan zou zeggen... Hey, we hebben een double bill uh, Robocop en Total Recall... dat klinkt mij heel fijn in de oren. Starship Troopers is een toffe, leuke film. Ik vind het vooral gewoon heel erg, een, heel erg werk als comedy. En dat, zijn eigenlijk, dat is het enige genre wat je zo ongeveer niet benoemde... in wat Starship Troopers is. Mm-hmm. Nou, hij mij is... is heel grappig inderdaad, ja. Voor mij is gewoon Trek Troopers een geweldig leuke comedy. En er gaat meer achter schuil natuurlijk. Maar dat, is, dat geldt voor, kan voor comedies natuurlijk net zo goed gelden. Uh, ik vind het eigenlijk gewoon een hilarische film. En als ik dan moet kiezen zou ik zeggen ik vind Toto Rico ook heel geestig. Maar over het algemeen gewoon alle, alles wat je bij Toto Rico voorgeschoteld krijgt. Uh, is, maakt het voor mij een veel vermakelijkere film. Dus ik zou ik kies voor dat punt, dat daarom je het wel weg kan. Uh, omdat ik dan... Ik ga even voor het vermaak, Julius. Ja, ja dat is wel vaker zo. Jij gaat voor het, voor het vermaak en ik ga voor de, voor de verheffing. Ja, precies. <laughs> en die moeten er beiden zijn. <laughs> ja. En daar dan, dan komen we bij Paul Vroeven wel goed uit, denk ik.
0: Ja, zeker. Ja. Ik, vind hem zo, ik vind hem echt een van de beste regisseurs um, nou, sowieso in leven... Maar hij staat echt te hoog op mijn lijst favoriete regisseurs aller tijden. Ook veel van zijn Nederlandse werk, maar met name zijn Amerikaanse periode. Uh,
1: Even dan een kleine uh, inschatting van jouw kant. Uh, Starship Troopers werd altijd dus uh, in het begin door veel niet begrepen. Hoe denk je dat het nu zou zijn? Wat schat je in dat als mensen nu Total Recall Starship Troopers moeten kiezen? Uh, Ik denk dat de meeste mensen Starship Troopers kiezen. Ja, je denkt dat Total Recall juist de, 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 de underdog is hier?
0: Ja, ik denk dat de Star Trek Troopers wel de, de, ja, zeker de, de populairdere film is. Zeker ook nu overal ter wereld fascisme weer uh, 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 begint uh, te komen. Of vooral is, dat, dat maakt die film alleen maar relevanter. Er, was, er stond laatst nog een artikel in New York Times... dat we, dat we nu beland zijn in, een, in, in Paul Verhoeven's uh, universum. Oh jee. Ja. Nou ja, dat is wel zo. Ik bedoel, in, in, in Robocop... Is de politie, uh, is is, is, hoe hoe militair die politie er daar uitziet. En en dat dat was toen nog echt satire. Dat was toen nog van kijk deze politieagenten zien eruit alsof ze in het leger zitten. En nu zijn echte politieagenten veel militaristischer dan in Robocop. Dus wat toen
1: satire was, is nu nog, uh, uh, nog erger in de werkelijkheid. Ja. Alleen die, die gezamenlijke douches van Starship Troopers en RoboCop zitten nog niet in, hè? Oh ja, dat is ook, Ja, maar dat is ook. Dat, vind ik, dat had ik helemaal niet. Dat helemaal
0: vergeten te zeggen, inderdaad. Dat zowel in RoboCop als Starship Troopers doet hij dat. En hij laat daarmee ook zien dat je best een fascistische samenleving kan hebben. waarin toch enige sociale progressie heeft plaatsgevonden. En dat vind ik ook een belangrijk punt. Als je nou kijkt naar. Um, uh, uh, nou de, de, de militaristische films van nu... die zijn ook heel erg bezig met diversiteit. En in Captain America is het natuurlijk belangrijk... dat zij een vrouw is en dat de andere... dat ze een vriendin heeft. En, uh, nou goed, ik, weet, ik weet helemaal niet meer hoe dat zit. Maar dat is natuurlijk ook een film... die aan de ene kant heel erg uh, uh, woke wil zijn... maar ook militaire propaganda maakt. Dat, dat gaat prima samen. En, uh, en Robert Heinlein zelf was trouwens ook... voor iemand die... Uh, behoorlijk militaristisch was en ook wel in elk geval beschuldigd is van fascisme ik weet verder niet genoeg van hem om daar een uh, oordeel over te vellen hij was ook iemand die in zijn boeken uh, best antiracistisch was en ook heel heel veel diversiteit Uh, zelfs uh, uh, zijn versie van Johnny Rico was Juan Rico dus het is eigenlijk een soort whitewashing dat uh, verhoeven van hem uh, Casper van Dien heeft gemaakt
1: nou, we gaan zo weer door, volgens mij. Ja, uh, nou, we gaan ja, is, uh, allemaal dingen. Ik, zeg, ik, ik heb het over gemengd douchen en jij gaat helemaal los. Dan gooi je, oh. dat, ik. Ben, ik ben het ermee eens, hè. Dat, maar daar hadden we het bij RoboCop ook al over. Ik, zal, ik vind het wat ik dan nog even als feitje daartoe voeg, is dat ik het wel leuk vond dat uh, Paul Verhoeven ook in zijn blote reet besloot te regisseren. Om, oh, ja. uh, om de acteurs goed te laten voelen. <laughs> ja. uh, maar uh, uh, wat je ook zegt, ja, als we weer in een tijd van uh, uh, verhoeven ze gaan leven. Uh, wil ik alleen maar iedereen op het hart drukken... om uit te kijken als je op een roltrap staat. Ja. Want voor je het weet... word je een menselijk schild van, uh, van Arnold Schwarzenegger.
0: Ja, want wij zijn die mensen, hè. Dat moet je wel... Hè? Je bent, als je tot een recall kijkt... Uh, dan, dan, dan is het niet waarschijnlijk... dat jij Schwarzenegger bent. Jij bent gewoon die man op die, op die roltrap.
1: Dat zou kut zijn... als je zeg maar, dan ki- dat je recall betaalt... om zo'n <laughs> rendering te krijgen... Ja. En dan ben je een van die lui die uit het, uit, het, uit het raam vliegt bij Mars. Ja, stel je voor, ja. Nou ja, hoe dan ook. Mensen, doe voorzichtig op de roltrap. En uh, jullie eens bedankt. Ook trouwens niet stilstaan op de roltrap. Dat dat sorry, maar dat is wel in die zin
0: terecht dat die man overhoop geschoten wordt. <laughs> op een roltrap moet je gewoon... Het is een trap, je moet erop lopen. De roltrap is uitgevonden om te zorgen dat mensen sneller komen waar ze moeten zijn... omdat de trap ook beweegt. Maar je moet ook gewoon blijven lopen. En als, als je op het station staat en je ziet daar... die hele roltrap volgepakt, dan dat, dat je loop, ik nee, heb een trein rechts, te halen. Recht,
1: rechts staan, links ja, lopen. Dat, dat,
0: en, dat, en dat is nu inderdaad met stickers staat het op de roltrap op het station... maar dat doen mensen gewoon nog steeds niet. Nou, ik ben lang niet op het station geweest wegens corona... Ik weet, ik weet niet hoe het nu is. Ik hoop niet dat ze nu allemaal met, op elkaar gepakt op die roltrap staan. Maar het zou me nee, niet je verbazen. Moet vier
1: treden, je moet er vier treden tussen houden nu. Hou oh, dat wel. Maar ik weet inderdaad, een, een, een lange frustratie was dat links... Uh, staan of link, uh, rechts staan, links uh, lopen. Dat dat ook niet. En dat, dat is wel een ding, dat vind ik wel een goeie. Want stel nou dat je, je hebt een roltrap en je denkt... ik heb geen zin in trap lopen Ja, dan ga je toch even staan. Dan hoef je even niet ja, te lopen. Ja, natuurlijk. Maar
0: dan moet je wel mensen er langs laten. en Dan moet je niet, nee, zoals mensen vroeger nog wel eens deden... als ik er langs wilde, gaan zuchten.
1: Nee, dat, dat ben ik het helemaal mee eens. Als, als je dat doet, als je links staat op een roltrap... dan verdien je het om door Arnold Schwarzenegger als uh, doelwit gebruikt te worden. Nou, precies. Waarvan acte. Uh, bij deze sluiten we het daarmee maar af, hè. Uh, ja. Jullie is bedankt en ik zou zeggen tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: Doug, honey,
1: you wouldn't hurt me. After all, we're married. Consider that a divorce